0: Вітаю глядачів каналу. Як ви знаєте, сьогодні Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про ринок землі, про відкриття ринку землі. Це тільки в першому читанні. Багато критиків, багато тих, хто за. У нас теж точки зору розділилися і в самому чаті розділилися. Так, до речі... Вітаю чат, вітаю Ужгород, вітаю Харків, вітаю Швеція, вітаю Київ, Хмельницький, Чернівці, Умань. Пишу що деньги не скинули, лайк поставили. Лайк поставили і скиньте посилання у соцмережі, що йде стрім. За це теж буду дякувати. Так, вітаю патріотів Харківщина, Запоріжжя, Бонос-Айрес. Нас дивиться. Вітаю Райрес, Біла Церква, Лутугіна, Гуляйполе, Харків, Мадрид, Українська донат-система нас вітає, Україномовна донат-система, до речі, весь час я хвалю розробників, які розробили українську донат-систему і дякую глядачам, які порадили її поставити, мені дуже сподобалося, як зачитує робот-текст, ну майже без зауважень, для робота це дуже, дуже важливо. Так, Луцьк, Вінниця, Чернігів, Харків, Здолбунів, Черкаси. До речі, хочу подякувати вчорашніх два глядачі через українську донат-систему Задонатили це Гриша Шпондер, <хи> я так розумію, що Шпондери вже є, і він е, взяв нік Шпондер. Гриша Шпондер, дякую особисто Гриші Шпондеру і Трампу Спилипчі, теж дякую за допомогу каналу. Сьогодні до Верховної Ради навіть свиню принесли, чи це кабан, чи свиня <кхи> в труні. Багато фото було, ви всі бачили, люди Такий перформанс був біля Верховної Ради, люди мітингували. До речі, я, ви знаєте, що я за ринок землі, але я повністю згоден з тими людьми, які прийшли, тому що потрібно контролювати. Якби ми не контролювали владу, то вони б приймали законів, Бог знає, що б вони наприймали. Вони і зараз наприймали те, що мені особливо подобається. Коли ми спілкувалися з вами, і у нас не один був стрім присвячений ринку землі, і вчора ми запитували глядачів, звучала цифра близько 200 гектар в одні руки, але вони прийняли на порядок більше, вони прийняли не 200 гектар, а 200 тисяч гектар в одні руки. Не дослухались, потрібно ще мітингувати, дожимати владу, тому що ну, 200... зараз ми подивимося так абзацом, весь законопроект, звичайно, це... Фахівці хай роздивляються і розглядають його під мікроскопом, а ми приблизно ось тут подякуємо БІБІСІ, які буквально ось пару годин тому виставили приблизно, скільки, от мене поправляють, 210 тисяч. Так, 240 депутатів, переважно із фракції «Слуги народу», прийняли в першому читанні закон, що Визначає умову ринку сільськогосподарської землі в Україні. Це те, що про що ми так багато балакали і довго балакали сьогодні, в першому читанні прийняли у ньому найзапеклішу критику, викликала норма, яка передбачає, що за певних умов іноземні компанії зможуть купувати землю бачите під, підводні каміння все-таки є тут у нас був глядач юрист який казав що навіть до цього законопроекту багато є схем перепродажу землі там в заставу наприклад землю а потім забирають і таке інше якщо ми зв'яжемося з фахівцем з юристами або землевпорядниками, які знають про це більш досконало, якщо вийдуть на зв'язок, буде дуже цікаво, якщо нас дивляться ці люди, вийти на зв'язок і послухати вашу точку зору, тому що багато. Критикують, багато хвалять, але е, потрібно поспілкуватися із професіоналами. Що кажуть професіонали? За і проти. Теж буде цікаво послухати професіоналів. Вийдіть, будь ласка, на зв'язок, якщо ви нас слухаєте і дивитесь. Так ось, продовжую. Інша норма законопроекту передбачає, що один покупець не може купити більше 0,5% всіх сільськогосподарських земель в Україні, тобто, то близько 210 тисяч гектар Оця норма мене теж турбує 210 тисяч гектар Ну це, це це дуже багато це реально дуже багато і я не знаю якби не були інші вкиди від влади то потрібно до другого читання надавити на владу і заставити владу щоб вони там на порядок менше зробили Ну 210 тисяч, ми думали 200 гектар, це навіть не дві тисячі гектар, це навіть не 21 тисяча гектар, а 210 тисяч гектар. Це це дуже багато, реально дуже багато. Що в ухваленому документі? Проєкт закону прямо дозволяє купувати землю громадянам України, це звичайно, юридичним особам України, створеним за законодавством України, це теж. А знову ж таки, якщо юридичні особи е, створили е, іноземні громадяни, це можна створити юридичну особу іноземним громадянам, наприклад, Югоря Валерійовича е, два громадянства або у цього е, якогось депутата там від е, Опоблока. Я ж забув, Новінський, він у е, нього є громадянство в Росії чи немає? То теж не зрозуміло. Що з іноземцями? Голошуючи про намір запустити земельну реформу, Зеленський обіцяв, що китайці, араби та інопланетяни не стануть власниками української землі. Напередодні голосування він сказав, що якщо потрібно, будемо робити якийсь референдум. Іноземні компанії, які мають серед засновників іноземців, я тільки що про це запитував, отримують право купувати українські земельні ділянки тільки в випадку, якщо на це буде до нас згода народу України на всеукраїнському референдумі. Закону про референдум нема, і те, що сказав Зеленський, це ну незрозуміло. Це є якусь юридичну силу, має чи немає. Я вже нікому не вірю після того, як вони нас все время обманюють. Зараз я вам ще, ще один приклад обману наведу. Так ось, спочатку референдум, потім ухвалення законопроекту і, і таке інше. Поки що в тексті, прийнятого у першому читанні проєкту, йдеться про те, що іноземці можуть лише успадковувати землю і за рік зобов'язані її продати. Ага, якщо людина виїхала з України, а е, в спадок хтось написав. Ну так теж одна із схем, до речі, теж одна із схем можна, можна написати в спадок. Можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку спадкування за законом, але зобов'язані здійснити їх відчуження протягом одного року з дня набуття права власності. Але цілий абзац змін до перехідних положень земельного кодексу, що знову присвячений іноземцям та іноземним юридичним особам. В ньому йдеться про те, що до 2024 року вони не зможуть купувати землю сільського призначення в Україні, незалежно від того, чи продає держава або приватна особа. Проте є й винятки. Є іноземці, які працюють в Україну не менше трьох років. А є, наприклад, іноземці, які інвести... інвестували в Україну, і в них є бізнес в Україні. Такі теж є. От таким можна купувати землю, чи... чи не можна купувати землю. Аграрні підприємства, власниками чи кінцевими бенефіціарами, яких є іноземці, та які працюють в Україні понад три роки і орендують землю, після того, як законна буде чинності, зможуть цю землю купити. При цьому, як нинішні орендарі, вони, згідно з цим же законом, матимуть переважне право на покупку землі землі що на практиці сьогодні велика кількість земель перебувають в аренді великих підприємств з іноземним капіталом які відповідають зазначеним вимогам таким чином обмеження встановлені абзацами першими третями на більшу кількість юридичних осіб не поширюватимуться кажуть так ось і з такими оцінками погоджувалися і ті депутати що критикували і ті що були за так на обмежень 35% в межах однієї об'єднаної територіальної громади це дуже багато 35%. Не знаю чому така цифра. 8% в межах однієї області або Автономної Республіки Крим і 0,5% земель сільськогосподарського призначення в Україні. Відтак, в одні руки можна купити, тут пишуть ну, приблизно 210 тисяч гектар землі. Це дуже багато. Не знаю, якщо вони не змінять цю цифру, то будуть, будуть протести, я вважаю. Земельний кодекс, який закріпив гарантії права власності на землю, хвалювали ще в 2001 році. Там люди, які брали в аренду землі, платили копійки по, по, по цій землі, реально копійки платили, потім зробили доповнення до цього закону. Потім була інфляція, зараз е, ті, хто мають ці паї, отримують дуже мало землі. Є критики, є некритики. І е, люди по, е, просто обговорюють цей законопроект. Біля Верховної Ради був мітинг, сьогодні ви знаєте. Мені цікаво послухати, от, наприклад, е, Гончаренко із «Європейської солідарності». Давайте послухаємо його точку зору.
1: Така чорна, як українське чорнозем. І така чорна, знаєте, як ці чорні п'ятниці, розпродаж. Це і розпродаж. Це і розпродаж України. Тому що пропонується продавати землю без жодних обмежень. Тут є ще іноземці. Але навіть якщо їх приберуть до другого читання, це не є принципове значення. Бо мова йде про те, що цей закон не захищає ані селянина, які захоче продати землю, на що він має право. Людина, яка має земельний пай, має право його продати, але держава має захистити, щоб його не, не купили в людини за безцінь, Чтобы щоб через півроку людина сказала: "Боже, що ж я наробила? Де ж мені тепер брати грошей? Це проїли, тепер паю вже немає, ніхто навіть мішка зерна не дасть, щоб худобу годувати". Тому це перше питання, не захищає селянина, і друге вона не захищає українського фермера, бо фактично цей закон теть, щоб українці пошвидше продали землю. А як купувати землю? Як створювати господарство на 50 Как Як держава це підтримує, нічого про це немає. Тому цей закон є ганебним. Це дуже погано. Цей закон показує справжні наміри слуги. Вони ніякі не слуги народу, вони слуги олігархів будь-кого. За це проголосувала тільки одна фракція парламенту це Слуга. Більше жодна фракція при всіх своїх ідеологічних різних баченнях не дала жодного голосу. Зверніть увагу, жодного. Ані Європейська солідарність, ані Батьківщина, ані ОПЗЖ, ані Голос, ані За майбутнє ніхто не дав жодного голосу. Це такі речі ж не можуть бути виправдані бо це є дуже погано те, що зараз сталося. Ми програли зараз цю битву, програла її Україна, але ми не програли війну. Попереду друге читання. Попереду до другого
2: читання. Підкажіть, будь ласка, я от запитувала в пана а чому з голосу, наприклад, не можна навіть якісь поправки зараз було подати туди, наприклад, з приводу іноземців, наприклад, з приводу того, щоб змінити ось ту кількість земель в одні руки. А, у пана Девідар було ну, відповідь, така що ну вони зрештою вирішили, що з голосу нічого не будуть вносити за регламентом. Чи мали вони взагалі Звичайно це
1: прану мали? Це можна було під стенограму озвучити конкретні пропозиції. Вони нічого цього не хотіли робити. Вони будуть далі йти цим шляхом, ми розуміємо. Але тепер вже це питання є до українців. Шановні друзі, багато хто з вас віддав свої голоса за цих слуг. Якщо ви вважаєте, що те, що вони зараз роблять, коли український народ позбавляється останнього саме української землі. Якщо ви, якщо ви думаєте, що це є неправильно, вперед у вас є декілька тижнів для того, щоб знайти свого мажоритарника. Я не кажу про списочників, ви їх ніколи не знайдете, весь цей 95-й квартал, який вони собі написали, записали в список. Я кажу про мажоритарників. Це є люди, які завдяки вам вони тут знаходяться. І тільки завдяки вам. Знайдіть їх і поясніть їм, що те, що вони роблять, це є зрада України, це є знищення нашого майбутнього, це те, чого роблять. Ні в якому разі не можна. І якщо ви зможете це зробити, це в ваших руках. Ніхто тут вас не зможе замінити. То тоді, повірте, у них невеликий запас. 240 голосів це невеликий запас. Достатньо 20 мажоритарників, які відчують, що це їм ніколи не простять люди, і які відчують всю ту ганьбу, яка буде на їхніх плечах. І тоді цей закон, в тому вигляді, як вони його просувають, не пройде. Тому що тепер це є завдання для всієї України.
2: Пане, ще одна тема, досить резонансна питання. от Нещодавно. Альна годину тому з'явилася інформація а, інтерв'ю. Пана Коломойського Ніорктаймс, да, да, і да, там власна вже... пропозиція.
0: А скажіть, будь ласка, хто подивився? Я ролі зробив про пана Коломойського на каналі Київська Русь і виставив цей ролі. Там дуже мало переглядів, всього три тисячі. Мабуть, тільки половина зараз. Я вам нагадаю основне, що там є.
2: А, да, пропозиція взяти в Федерації 100 мільярдів доларів, в принципі, і МВФ нам не потрібно. Це вже шо нас?
1: Ну, зрозуміло. Знаєте, КАЦ предлагає здатися. Це ось як воно називається. І інше, цікаве інше. Ми ж розуміємо, що дуже часто, що у Коломойського на язиці, це в Зеленського в голові. І чи це не проба? Просто спробувати в суспільство катнути цей шар. І... Це інтерв'ю, яке ще треба розбирати і аналізувати, але хочу сказати, що вся ця ідея, дивіться, як все одне, до одного складається. Продати всю землю, а ще продати, фактично, Крим означає, і частину Донбасу, Росії за якісь мільярди доларів. Ну давайте все, ну це просто що, це знищення нашої держави? Це просто на наших очах знищення нашої держави, як тепло. Чи цього очікували люди, коли думали, що ми обираємо якісь нові обличчя? Дивіться, друзі, тут пишуть про поцілунок. Я про
0: поцілунок приготував, я вам покажу про поцілунок. Про, там, ну, поцілунок. Ми ж з вами не гомофоби, ну, мають право поцілуватися. Це ж таке діло. Ну, чоловіки люблять, мабуть, друг друга, або я не знаю як. Я хотів сказати, пам'ятаєте, я весь час вам дуже часто це я приготував ДНР, новини ДНР. Я, я вам дуже часто розповідав про інтерв'ю Коломойського каналу «Москва-24», який він дав перед виборами, перед виборами президентськими нашими. Глядачі вже бачили, я от запитав у глядачів, дуже багато вже дивились цей ролик. Я вам покажу початок і кінець цього ролика, 3700 всього переглядів. Потому э, что в чате появляется трошки больше людей. Просто нагадаю, нагадаю, то что Навангувал э, Тоди, Навангувал Жириновский. Сначала ролика.
3: Сакашвили и Каламоськи. Они будут добивать всех людей Порошенко. А Аваков поможет. Он обо всех все знает. А Зеленский будет делать то, что Каламоський. А Каламоський с нами может договориться на тайных встречах в Швейцарии, где он сейчас живет. Ему нужно вернуть деньги. А це деньги в наших руках, Приватбанк. І ми скажемо, давай договорюватися.
0: Давай договорюватися. І я весь час запитував, чи не договарюються вони за нашими спинами. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, Коломойський давав інтерв'ю РБК. Мені сподобалось це інтерв'ю. Я сказав, що, ну, в принципі, інтерв'ю нормальне, там він нормально розповідав усе. А зараз. Він дав зовсім інше інтерв'ю, зовсім інше інтерв'ю, і таке відчуття, коли ж він брехав, тоді брехав, чи зараз, яка його точка зору на всі ці події. Приводу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, все цікаве ще попереду. І нагадую, і наголошую, не факт, що це цікаве вам сподобається.
3: Йому потрібні гроші, ми допоможемо, але нам потрібно оставить за собой Донбасс, Луганскую может еще добавить, Харьков нам. Юго-восточную. Давай пополам Украину. И газ будет бесплатно вам идти. Бесплатно газ. Игорь, ты понимаешь, Игорь? Бесплатно, единственная в мире страна будет от маленькая Украина. Вот западные регионы. Киев, Львов там, Тернополь, Ивано-Франковск. И он согласится. А, Зеленский, как его зовут?
4: Что никто не знает, как Деленского зовут. Ну что ж
3: вы. Будущий президент. Будущий президент наш, Александрович. А мы скажем, он да. Владимир. Владимир. Да, Владимир, Володя, Володя. Володя. Володя же... да. Ленин, Володя, Путин, Володя, <с Зеленский, <с Володя, Жириновский, Володя. Четырех Володей Клуб. Европа Европе не, не, не выдержит. Четыре Володя саджут Европу и Украину и Россию.
1: Ну? Вы сейчас можете повлиять очень серьезно на ход выборов. Я говорю. Скажу, вот Жириновский <с поддерживает Зеленскую. Да. И все, и сразу Потому все уманутся до Порошенко. Зеленский,
3: он берет тем, что он не политик, что он не, не был министром, он никем не был.
0: Нагадаю, це запис 16 березня 2019 року, питають люди, коли це казав Жириновський, це запис 16 березня 2019 року, ще перед президентськими виборами. Він
3: молодий, наймолодший з кандидатом, 40-40, угу. з 40, найбільшим. І його знають всі. Слышали його э, такі хороші шутки, прибаутки. Я вас уверяю. Петросян мог б у нас побігити, Лежванівський. Запросто бы mm-hmm. мог победить. Не Грудинин, а пошел бы Петросян Жванецкий и получил бы большое количество голосов.
5: Mm-hmm.
3: Поэтому победит Зеленский, но сам по себе он не победит, потому что поможет Игорь Валерьевич.
6: Коломойский,
3: да. Вот. А э, значит, Коломойский управляемый, ему нужны только деньги. А мы ему вернем все деньги, которые вывезли в Европу везде. Он будет самый богатый, он будет украинский Рокфеллер. Родшит. И марионетка сидит в кабинете президента. И Москва никаких опасностей нет. Спокойненько 5 лет будут управлять и все. Может на второй срок пойдут. 10 лет. Но нужно отдать Юго-Восток России. И никаких больше рисков для войны. И оставшейся в Украине газ бесплатно. И он понизит цены для всего населения и все бабушки. И все бедные будут хлопать. Ой, Володя, Володя, спасибо тебе. Газ бесплатно, свет два раза ниже, хлеба полно, лекарства есть, с Москвой мир. Все. 10 лет будет управлять. Коломойский. Потом из-за Зеленского, а у него, по-моему, ограничений нет. Там уже несколько сроков. Все. Вот вариант. А Зеленский будет делать то, что Коломойский. А Коломойский с нами может договориться на тайных встречах в Швейцарии, где он сейчас живет. Йому потрібно повернути гроші. А це гроші в наших руках в Приватбанк. І ми скажемо, давай договарюватися. Йому потрібні гроші. Давай, давай вам...
0: договарюватися, зрозуміли, так? Да? Давай договарюватися. Це про те, що е, сьогодні е, всі засоби масової інформації, і українські, і з федерації, всі пишуть, е, що Коломойський запропонував відвернутися від Міжнародного валютного фонду в сторону Росії. Таку заяву Коломойський зробив напередодні візиту МВФ в Україну, і це опублікувала «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк Таймс» в оригіналі, я скину посилання в чат, нас дивляться громадяни різних держав, які і проживають в Штатах, наприклад, або є громадяни, які у нас, перше джерело, можуть прочитати от «Нью-Йорк Таймс» стаття, Ігорь Коломойський. І чому вони беруть інтерв'ю Ігоря Коломойського? Тому що вони зрозуміли, що брати інтерв'ю у Зеленського ну, безрезультатно. Якщо ви хочете знати про міжнародну і внутрішню політику держави Україна, то потрібно брати інтерв'ю у Коломойського. Ігор Валерійович вам розкаже. І ми можемо дивитися по тому, що він розказує, як у нього міняється внутрішня і зовнішня політика нашої держави. Тому що спочатку він казав одне, потім казав інше. Ну от зараз перед самітом в перед самітом нормальному форматі він каже таке, що потрібно договарюватися, і коли, коли оптимісти, наприклад, ми спілкувалися з вами, з блогерами, які є оптимісти, вони дивляться і кажуть, що Зеленський поїде і всіх там розведе. Тих всіх волкодавів, він приїде, скаже, отак і отак, От вони не, не хочуть там по українським законам, не хочуть робити вибори під українським прапором. Йому я кажу, наприклад, свої аргументи, що Путін достане Мінські домовленості, скаже, Мінські домовленості, які підписував, Порошенко у лютому 2015 року, а ви їх не виконуєте. До речі, по мінським домовленостям. У мене теж зустріч була в чатрулєці, там з одним, видно, який так от мінські домовленості, зміни до Конституції, 11 пункт і так і інше. Але ніхто чомусь і навіть я якось так знаєте про мінські домовленості. Мінські домовленості були підписані в лютому і закінчувалися вони у 2015-му році. Чому вони, про ці мінські домовленості, і ми е, попадаємо в цю саму пастку? Я маю на увазі держава Україна, якісь там, як виконати ці мінські домовленості, формулу Штанмаєра там, і таке інше. Мінські домовленості пропали в 2015 році. Там останній срок був термін виконання у 2015 році. Там вибори, потім контроль над кордоном і таке інше. Їх ніхто не виконав, Росія не виконала свою частину. Україна разве ви не виконали свою частину. Ми не внесли законопроекти по зміні. До Конституції, тому що немає ніякого контролю над кордоном. Вони кажуть, контроль над кордоном після того, як ви зміните Конституцію. Коротше, все воно зайшло в глухий кут, і мінські домовленості зараз не працюють. Зараз потрібно робити нові мінські домовленості, якщо це буде, якщо це правда, і зараз е- виманюють Зеленську, зараз сам Зеленський хоче поїхати на мінськ. Е- ну зараз не мінська, а нормандський формат. Так? Можуть, можуть там в нормандському форматі підписати так званий Мінськ-3, можуть таке зробити чи не можуть, ми не знаємо, тому що концепції, як буде діяти держава Україна, немає, Коломойський заявив, що потрібно договарюватися, подивіться, будь ласка, ролик, я там повністю зачитав інтерв'ю в переводі, інтерв'ю в переводі New York Times, я повністю зайшов на перше джерело, Скористався Google-переводчиком, там я зауважив, що трошки неправильно Google-переводчик перевів, тому що робот переводив, це зрозуміло, ось, але я повністю пройшовся по цьому інтерв'ю. І це, якщо це правда, якщо це правда перед зустрічю це інтерв'ю, а в мене немає е, ніякої, е, ніякого сенсу не довіряти New York Times, розумієте? То, то тоді це просто жах. Знову ж таки, якщо б я був песимістом, і я був на, на тій стороні або на стороні Зеленського, я б сам би зараз Грище Макіївському або Сергію Івановичу сказав би, це хитрий ход, це ход навмисно сказав Коломойський, він убиває тут зараз одним, одним оцим інтерв'ю, Трьох, три, трьох ворогів, так скажімо, або три, три зразу задачі вирішує, або, або, мабуть, не три, а, може, навіть і більше. По-перше, Марк на зв'язку? А, Марка на зв'язок пишуть. Так, ось. А я вам за Марка зараз відповів. Дивіться, я зараз, я з Марком вже спілкуюсь, я знаю його точку зору, знаю його приблизно, що він скаже. Я вам відповідаю за Марка. Дивіться. З приводу Коломойського, перше, коли він каже, що 100 мільярдів доларів, де наш New York Times, ось New York Times, це що ж таке, я копіювати, копіювати і я вам запущу ставити і перейти на New York Times, зараз вони переведуть нам, так. ось New York Times так в захист Коломойського наприклад або щоб щоб Марк от, до речі Марк я зараз буду за тебе казати якщо ти мене послухаєш правильно я кажу за оптиміста чи неправильно тут іде прелюдія що було спочатку Коломойський захищав Україну і таке інше а потім, тут про Приватбанк іде, що Приватбанк націоналі... націоналізував, як Коломойський уїхав з України, і таке інше. Вся предісторія, яку ми з вами знаємо. Ось, а потім, потім питають у Коломойського. Коломойський каже про Трампа що якщо б він був президентом України він би розслідував про Байдена там чи про те щоб Трамп просив російські танки будуть розміщені возлі Кракова і Варшави сказав он ваша НАТО буде загрязняти свої штани і покупати памперси ну типа, ваша НАТО обділається якщо російські танки будуть біля Кракова Признаки того, что влияние Каламуйского растет на президента, все кажет New York Times, уже не просто, я кейс блугер Господин Каламуйский сказал, что он лихорадочно работает над тем, как закончить войну, но он отказался разглашать детали, потому что американцы все испортят и помешают сказал, что по-прежнему намерен вернуть себе право власності на Приватбанк. Это он все заявляет New Нью-Йорк Таймс. Коломойский отверг сообщение о его скрытом влиянии на правительство господина Зеленского. Ну, это... я на нього он сам по себе, и сами по себе. Но, снова-таки, я тут зверну вашу увагу що Коломойський, якщо не має ніякого впливу на Зеленського, то чому він ліхорадочно працює над тим, як закінчить війну? От реально, да? теж незрозуміло. І таке інше. Чому Коломойський це все сказав? Тому що це, якщо на захист Коломойського ставати і бути оптимістом. Тому що Коломойський… Зараз хоче показати США: Ось ми візьмемо 100 мільярдів доларів росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати нам сьогодні. Звідки я взялася сума в 100 мільярдів доларів росіян, я не знаю. Але я вам колись казав, що приблизно статки Ахметова біля 9 мільярдів доларів, статки Колумузького десь 1,5 мільярда доларів. Якщо Коломойський планує заробити за 5 років приблизно, щоб у нього статки були біля 9 мільярдів, десь приблизно 8 мільярдів доларів він може заробити, то ризикуючи оцим нормандським форматом, ризикуючи кар'єрою Зеленського, йому потрібно попросити ну, десь на порядок більше, тому що реально, якщо він... Якщо команда Зеленського втратить владу, а вона може її втратити, якщо вона буде так далі дуркувати, ми їх поправляємо, ми їх просимо, ми їх закликаємо, щоб вони схаменулися і не робили дурниць. Може вони і схаменуться, я не знаю. Але якщо вони нароблять дурниць і буде зрада державних інтересів нашої держави, то може статися таке, що, наприклад, буде зустріч з Яником. Так? Втечуть до Яника або кудись інше. І він не заробить цих не то що 8 мільярдів, а навіть іншої суми так от, щоб себе обезпечити яку суму можна було попросити у росіянських федерастів тому що є великий ризик не досидіти 5 років до кінця року. і ось дивіться озвучена сума 100 мільярдів доларів у росіян це для держави Україна приблизно для держави Україна 100 мільярдів доларів якщо порахувати що приблизно половина грошей крадеться то е, сума, сума зділки можна, ну приблизно з натяжкою е, десь біля 50 мільярдів доларів. Це з урахуванням тим, що вкрадеться половина. Е, ну приблизно так. Не я озвучив цю суму, дивіться. 100 мільярдів е, – це сума Зеленського. Е, Ага, 100 мільярдів – це сума, озвучена новинами 2015 року, як втрати України при втраті території сума підрахована ООН. А, ось звідкиля взялася ця сума. Дякую. Дякую, що е, нагадали. це, е, Я так розумію, у ті компенсації, про які багато хто каже, що якщо Україна е, згодиться на ці компенсації в 100 мільярдів доларів е, з тим, що... Е, признає Крим російською територією, а Денери-Ленери признає автономію і в складі... Росія ж просто так денег не дасть, розумієте, так? І 100 мільярдів Путін не дасть. Путін, якщо... Це вони закидають нам мудочку, щоб перевірити точку... Перевірити реагування суспільства, як суспільство зреагує на суму 100 мільярдів доларів. Сума в 100 мільярдів доларів дуже величезна, але якщо це ж було е, по цінам 2015 року ООН, якщо це правда, що е, прорахував ООН, зараз ця сума може піднятися е, на порядки, е, розумієте, так? Тут що пишуть 100 ярдів не просто так плюс Донбас в Україну плюс забить про Крим плюс вода в Крим плюс газової мутки так і плюс те що зробить автономію помінять Конституцію і як казав тільки що нам Жириновський повністю його восток потім так ну згодом так і це по-перше. По-друге, 100 мільярдів, вони можуть зараз сказати сумою про 200 мільярдів, але ніхто ж суму цю не дасть, а будуть давати частями. Дадуть, наприклад, перший транш, траншу 3 мільярди і скажуть, зробіть е, як Янику, розумієте, кнут і пряник. Може таке бути, може таке бути. Ми про це ніколи з вами не балакали, а, а зараз усе, сам Коломойський закинув е, цю удочку, щоб подивитися. По...
2: Дедушка Крисюк, 20 гривень.
0: Гриші на каву. Дякую. Так ось, дивіться, може бути таке, що е, ход коньом, от просто так сказали 100 мільярдів, подивилися завтра по всім каналам почнуть е, канали Ван нам розповідати що зараз така економіка в держави що 100 мільярдів нам не завадять. потім дивіться е, я вам іще покажу е, у разі Зупинки транзиту газу, Україна, економіка України може піти в мінус. Зараз нам казали, що приблизно 3,3% до кінця року буде рост ВВП. Наступного року нам прогнозували близько 3,5-3,7% росту ВВП. Це ніхто не враховував те, що може остановитися транзит через Україну. І дивіться, що нам розказують, якщо це правда. В разі припинення транзиту російського газу території України падіння української економіки за результатами 2020 року може становити до 0,7% річних. Нам казали, що буде рост економіки. Щомісяця ми отримували від транзиту 200 250 мільйонів доларів, і у січні буде фактично остання проплата за грудень 2019 року. А в лютому все припиниться. Зараз, зараз така дуже складна ситуація, ви вже знаєте економічну ситуацію, яка наступ, буде в наступному році. Тому що Росія наступного року запускає «Північний потік-2».
2: Зельєфоб, Зельєфобич, 100 гривень.
7: А чи виїздним є пан Коломойський? Можливо, він йде в Вабанд, бо окрім Дніпра йому нема куди тікати. Можливо, на Росії готують запасний аеродром, підігруючи Хуйлу?
0: Ну дивіться, в нього запасний аеродром, він громадянин Швейцарії і громадянин Ізраїля. Ізраїль ніколи своїх не видає. Ізраїль може видати, наприклад, Сполучені Штати свого громадянина, ну там є «але». Якщо там буде суд, і потім він буде відбувати термін покарання в державі Ізраїль. Якось так, я боюсь помилитися, приблизно там є якісь умови, там. не просто так, але зазвичай вони не видають. І якщо щось, щось відбудеться отаке, то він як громадянин Ізраїля, він просто... У нас давно вже без віз, і, а, тим більше він громадянин Ізраїля, він сім в літак і, 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 і питання вирішено, йому не потрібно їхати в Ростов, це, ну, це дурість. Е, Куди буде тікати е, пан Зеленський незрозуміло, тому що якщо зараз відкриється якась, що він громадянин Ізраїля, а він президент України, то це буде великий скандал. Ніхто не буде заважати, якщо він так само сяде в літак з паном Коломойським і втече в Ізраїль, а потім автоматом йому дадуть громадянство Ізраїля, це питань там великих не буде. Так що на Росію вони навряд чи будуть летіти, це зрозуміло, хоча, хоча якщо держава Ізраїль почне теж розпутувати цей клубок, І відкриється, що там якісь є про те, що казав Жириновський, якісь колуарні домовленості або таке інше. Ну, знову ж таки, Коломойського не віддадуть, тому що він громадянин держави Ізраїля. А якщо успіє отримати громадянство Зеленський, то його теж не віддадуть. Так ось нам розказують, що... За розрахунками НАК, у випадку припинення транзиту, падіння економіки за найбільш песимістичним сценарієм може становити до 0,7% з урахуванням ефекту мультиплікатора, замість прогнозованого зростання на 3,3%. Інвестори поки що чекають. Те, що там казав Зеленський на Інвестфорумі, то все, ну, те, що він казав, це забаганки, це зрозуміло. І ось така складна ситуація. Може поправити складну ситуацію розпродаж остатків держмайна, який вони планують зробити наступного року. Може трошки поправити ситуацію. Може трошки поправити ситуацію ринок землі. Ринок землі не поправить ситуацію, тому що вони, ринок землі на другу частину наступного року, це буде Жовтень десь, якщо воно все запрацює, під кінець року. Він особливо не, не дасть якихось відсотків у ВВП і в державну скарбницю. Може дати тільки розпродаж деяких, деяких державних підприємств. Ось прип... тут пишуть, транзит зупинити неможливо технічно. Його й не зупинять повністю. Я вам про це розказував вже декілька разів. Там поляки виграли, подали, ну не суд був, а просто у Європейському Союзі поляки подали скаргу, що якщо Німеччина запустить із Росією Північний поток-2, поляки залишаться без транзиту, а по правилам співтовариства Євросоюзі там не може бути монополістів, і там... Поставили тільки якусь цифру, яку найбільшу можуть пропускати по північному потоку. Мінімум для поляків залишили. Приблизно, як нам казали, у нас тут ми можемо до 90 мільярдів прокачувати, навіть більше газу. Приблизно нам в половину можуть скоротити, тому що поляки виграли. Але там частина до поляків йде через Білорусь. І частина через Україну. І якщо через Україну залишиться десь близько 30-40 мільярдів, то це приблизно буде, ну, таке, знаєте... На грані. І знову ж таки, Росія запускає ще Південний потік. Південний там закрили, не пустили через Євросоюз Болгарий, а він зараз називається Турецький потік-2. Через Турцію на Болгарію, там викрутилися з ситуації. Ось. І у них в планах, них в планах щоб зовсім Україну відрізати. Технічно не знаю, наскільки це складно чи не складно, але. Але коли у нас буде менше, наприклад, 30 мільярдів кубів прокачка, нам уже невигідно буде утримувати цю всю громадну структуру. І собівартість газу для внутрішнього споживання виросте ну, в рази. Розумієте? Тому що дуже дорого буде, зараз ми за що транзита дуже покриваємо багато і обслуговуємо цю систему, а обслуговувати таку здорову систему тільки для внутрішнього споживача буде дуже невигідно. І вони, вони цим хочуть поставити Україну фінансово на коліна, що нам це невигідно, і потрібно шукати якісь джерела, і один із джерелів ось закидають нам вудочку пан Коломойський що типа от, а дивіться, ось 100 мільярдів на рівному місці. Ми тому отримуємо кожного року приблизно 2,6, 2,7 мільярда не отримуємо на прокачці газу, на транзиті газу. А тут цілих 100 мільярдів. зрозуміло 100 мільярдів зараз ніхто не дасть будуть знаєте як морковкою показувати так впереді морковку 100 мільярдів зробіть оце дамо пару мільярдів зробіть оце дамо ще пара мільярдів вони держбюджет зверстають під те що Росія буде нас підкармлювати Росія бабах колись не підкормила і бюджет починає тріщати по швам народ виходить на вулиці ну і знову ж таки фінансове фінансова пастка я вважаю, ні в коєму разі всі домовленості, що ми з ними домовлялися, приходили нам тільки боком. Ці 100 мільярдів, про які каже пан Коломойський, ні в коєму разі ніяких контрактів, договорів і таке інше не підписувати. Ці 100 мільярдів, а може більше 100 мільярдів, тільки подавати позови до міжнародних судів, і отримувати, хай не е, наступно, тому що позови будуть е, там роками йти, це все зрозуміло. Ось, так само, як пам'ятаєте, Путін сказав, давайте обнулимо наші взаємні претензії по Нафтогазу. Ви не будете проти Газпрому висловити нам претензії, а, а ми е, вам, може, може, підписуємо на три місяці контракт, ну приблизно. Путін таке пропонує. Знову ж таки, ніяких домовленостей подали, там якісь позови є, там 2 мільярди, 3 мільярди, хай вирішують свої проблеми з міжнародними судами. Або плотять, або не платять, це їх проблема. Так само, як вони не виконали рішення міжнародного трибуналу. По морякам. по морякам вони виконали, тому що вони їх віддали. Як вони віддали, для міжнародного трибуналу неважливо. По катерам вони не виконали. Вони частково виконали санкції, поки що, бачите, і немає не ніяких санкцій по катерам. Головне моряків віддали, а катери, знову ж таки, катери, навіть Україна не висуває своїх претензій, своїх ультиматіумів до, до Путіна. Так що, знову ж таки, я повторюсь, якби я був оптимістом, я б сказав, що Коломойський зараз підігрує Сполученим штатами Америки в тому сенсі, що показує, що або ви давайте гроші нам, да? або якось допомагайте, або ми будемо договарюватись з Росією. Я балакав сьогодні з американцями, а ми, американці сказали, це дуже хибна практика так балакати зі Сполученими Штатами Америки. Тому що, по-перше, Трамп може псіхонуті, а Трамп більш за все, що психоне, він ультиматумів не сприймає, і сам Конгрес Сполучених Штатів Америки, який сам на нашій стороні, навіть Республіканська партія, яка привела Трампа, і Трамп республіканець, але республіканська партія підтримує у Конгресі нашу державу Україна. Ось. І це їм не сподобаються, такі ультиматуми. Вони скажуть, ніфіга собі, ми вам те саме, ну, реально Сполучені Штати допомагають, але тут Коломойський заявляє, Сполучені Штати воюють Україною до останнього українського солдата. Це ці всі меми, які нам повторюють які повторюють нам росіянці один до одного все повторюють розумієте так що е- не знаю вірите ви зараз в оптимістичну в оптимістичні прогнози що Коломойський це робить для е- на користь держави Україна чи там уже все куплено все перекуплено і ви підтримуєте песимістичну точку зору кажуть Гриша позвоні Марку так е- так Коломойського ждет участь Березовського Путін не допустить ще одного слишком умного Іван і скиньте будь ласка посилання на статтю New York Times про Беню добре ось усе посилання дивіться в оригіналі New York Times так копіювати і скидаю вам ой що в мене за Я тут Окей okay. так посылание Ну-ка вставити. так ось, э, оригинал Ага пришло New York Times так Марка в студии будь ласка я вам скажу за Марка Марк що. а що, а, а, а що делать надо перед <coughs> перед встречей з Путіним закинуть йому удочку, що ми готові договарюватися, що ми от про, про почву про 100 мільярдів, тому що цю суму, як мене тільки що поправили, глядачі, що це ООН порахував, так? чи готова Росія може піти на якісь компроміси да? з 700 мільярдами, а Росія, будьте впевнені, придумає якийсь варіант, щоб взяти Україну на крючок, а днів всіх не дати. Частину якусь дати, а частину не дати. Ну, якось так. Так, що тут пишуть? Я не раз телефонував прямо в прямому ефірі, не позорте, якісь у вас тут я не это. Е, Звоні Марку. Народ просить, а ти народ так же як е, Зепа е, ігнорируєш. Не это. Марка в студію, будь ласка. Так, що в мене е, з, з Марком? Я не знаю. Так, а, я Марку не можу зателефонувати, це тільки він може мені зателефонувати. Ну, я можу по телефону зателефонувати, але так не, не вийде. Це, якщо, зараз я попрошу, якщо наш модератор мене чує, то з'єднайте, будь ласка, з Марком. От, якщо ви мене чуєте. Це модератор може з'єднати, і ми тоді поспілкуємося з Марком. Разведение войск в районе Петровского. Разведение войск скажет нам э, Евроньюз.
8: Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение процесса отвода войск в районе Петровского. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик. Он и представитель Украины Леонид Кучма приняли участие в минской встрече в формате видеоконференции. Отвод войск приветствовали в Москве.
9: приветствуем и позитивно оцениваем разведение, которое происходит в Золотом и Петровском. И считаем, что вот это выполнение ранее взятых обязательств должно быть продолжено, что станет очень важным элементом в плане подготовки встречи в нормандском формате.
8: По информации ОБСЕ, уже в среду в районе Петровского должны начаться работы по разминированию. При этом наблюдатели организации в своем последнем докладе отметили увеличение случаев нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. Представители Донецка и Луганска выступили категорически против ввода в буферную зону Украинской национальной гвардии и полиции.
3: Серьезное беспокойство у нас вызывает ряд заявлений украинских политиков о том, что они
7: намереваются после завершения процесса возведения завести на эти участки
0: представители национальной гвардии и полиции украинской. Это является нарушением
1: и рамочного решения, и собственно нарушением других обязательств Украины.
8: Следующее заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе состоится в Минске 27 ноября.
0: Дивіться, видите, що е Денерець айного каже, що в сірі зоні не потрібно, щоб були наші ні поліцейських, ні кого, щоб не було в сірі зоні. І на це буде давить Путін, коли якщо буде зустріч у формате. форматі. Нам Зеленський про це обіцяв, що він візьме під захист тих людей, які там проживають. Якщо там не буде ніякої влади, там буде безпреділ. То, кто будет защищать этих людей, тоже не понятно, но они категорически против, чтобы там были наши люди. Это у, нас, это у нас ДНР, это у нас новости ДНР. Я хочу вам показать новости ДНР. Странных дел ДНР Наталья Никанорова, подводя итоги минувшей встречи в Минске.
8: Мы можем констатировать
2: положительные подвижки в данном процессе. Однако впереди еще намечена продолжительная работа в соответствии с планом-графиком по таким направлениям, как противоминные мероприятия, которые включают инженерную разведку, извлечение взрывоопасных предметов, маркирование труднодоступных взрывоопасных зон, синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения, ликвидация невзрывных заграждений на разведенном участке и так далее.
7: Но также стало известно, что сегодня ровно в 10 часов утра началось
0: разминирование в районе разведения сил в селе Петровском. С нашей стороны задействовано 10 специалистов спасательного ведомства. Они проведут рекогностировку местности с целью определения, подлежащей к разминированию территории. Далее последует и само разминирование минно-взрывных, заграждений и взрывоопасных предметов. Ну, это було, було ДНР, а я, вот смотрите, про ОБСЕ, тому що. Я постійно дивлюся, чому ж ОБСЄ не показує, от наші показують у зведеннях, то там були обстріли, то там були обстріли. Ось буквально вересень місяць. В состав наблюдателей ОБСЄ в Україні входять 35 граждан Російської Федерації і ні одного гражданина України. Як таке вийшло, чесно кажучи, я не розумію. Чому, чому наші згодилися, щоб в ОБСЄ були громадяни Російської Федерації. Ну, тут багато звинувачень, що російські наблюдателі роб- можуть працювати в інтересах страни-агресора. Наблюдателі на емісії неоднократно були замічені в співпраці з вооруженими формуваннями російської гібридної армії. Вначалі пишуть мені модератори що Марк звільнеться через 20-30 хвилин. Добрый, дякую. Э-э-... Журналисты ТСН выяснили, что член миссии ОБСЕ гражданин России Николай Алексеєв на своей странице у Фейсбук откровенно демонстрировал свою ненависть к украинцам и в своих сообщениях еще в 2017-2018 году желал смерти украинцам, прославляет террористов ЛНР и ДНР и так далее. Дуже великі питання до ОБСЕ. Ось, до речі, дивіться, офіційна сторінка ОБСЄ за вчорашній день. Щоденний отчет номер 268 за 12 ноября 2019 года. А, тут дивіться, даже українська мова є. Так. Так. Так, Короткий виклад. Місія констактувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню та в Донецькій області та зменшення кількості таких порушень в Луганській області. Місія зафіксувала подальше відведення сил Збройних сил з ділянки розведення в районі Петрівського. Місія продовжила спостерігати за проведенням робіт з розмінування в районі Золотого. В Станиці Луганській місія продовжувала спостерігати за будівельними роботами. Поблизу металіста в Луганській області відкрито вогонь із стрілецької зброї, що за оцінкою вівся в напрямку безпілотного літального апарата місії. Місія зафіксувала озброєння, розташоване з порушенням лінії відведення в районі Луганської області, це в непідконтрольному районі. Місія далі сприяє забезпеченню функціонування Донецької фільтрувальної станції. Місія спостерігала за акцією протесту спростова ліквідації активів Української православної церкви Київського патріархату. Це там закривається на е, окупованій території. Обмеження свободи пересуваних пересування місії тривали, зокрема, на блокпостах е, на непідконтрольних урядови верхньошироківського та металіста. І таблиця порушень режиму віг... вогню. Таблиця порушень. Е, режиму вогню, камера місії, камера місії, і тут фіксує снаряди. Так, ось тут 5 снарядів зі східно-північно-сходу на захід, звідки летіли, снаряд, вибух-вибух, розриви-вибух, спалах дульного полум'я, камера Донецької фільтрувальної станції, 15 км на північ від Донецька. І ось офіційні, е, офіційні звернення місії. То, тут, багато, е, тут багато обстрілів. Тут реально багато обстрілів. Так, е, тут вже е, пішли між собою якісь сперечання. В Дагестані женщина атакували Газпром. Я цю новину бачив. Мені кажеться, що в Європі глибоко наплювати на Україну, я вам про це казав, я вам про це казав давно, що в Європі завдяки тільки нашій дипломатії, яка була, підтримували Європу в тонусі. Зараз, якщо ми припинимо цю роботу, то я не знаю, чим це може закінчитися. Так, про транзит газу я вам сказав. Про ринок землі я вам сказав. до речі, дуже проти різні точки зору. Ось цікава новина із Сполучених Штатів Америки. Дивіться, до речі, так експівробітниця Радбезу Сполучених Штатів Америки. У своїх свідченнях у справі імпічменту Дональда Трампа колишня старша директорка з питань Європи та Євразії Ради національної безпеки Фіона Гіл розповіла про намагання Росії вирішити зі Сполученими Штатами Америки українське питання за рахунок Венесуели. Це е, сепаратні домовленості там якось... Е, і зараз вони йдуть. Думаєте, зараз немає ніяких сепаратних переговорів? Фіона Гіл згадує, що події, пов'язані з формуванням тіньової американської політики щодо України, почалися тоді ж, коли в Венесуелі тривали заворушення. І в той конкретний момент росіяни давали дуже помітний сигнал, що хочуть якоїсь дивної домовленості про обмін Венесуели на Україну. Ми вам Венесуелу, а ви нам Україну. Іншими словами, якщо б ми хотіли тримати Росію подальше від нашого двору, бо вона вже вислала кількасот спецслужбовців для захисту уряду ВНСВЛ і попередження військового втручання Америки, то в той же час вони, Росія, мали б свою версію подій. Мовляв, ви, США, самі на вашому дворі, на нашому дворі в Україні, ну, типа, да? Вона додала, що Рада Нацбезпеки США доручила їй передати Росії, що такі домовленості є неприйнятними. Фіола Гіл дала свідчення перед Конгресом в межах розслідування щодо імпічменту Трампа 14 жовтня. Сценограму її допиту виклали відкритий виступ 8 листопада. Ось такі новини були зі Сполучених Штатів Америки. Про Коломойського я не знаю, як реагувати на це. Ви оптимісти чи ви песимісти? Я зараз включу прямий ефір. Тільки будь ласка, будь ласка, без без таких жорстких виразів бережіть канал тому що зараз YouTube дуже лютує і YouTube дуже уважно дивиться за контентом щоб не було ніяких таких ні дискримінаційних висловлювань нічого так ага є телефон прямого ефіру я, я просто дивіться як ви вважаєте Коломойський у цим своїм інтерв'ю заставить Сполучені Штати якось змінить свою політику, чи на, навпаки Сполучені Штати псіху, псіхануть, і вони, вони не люблять, коли з ними розмовляють якимись там ультиматумами, що ось ви такі сякі, ви, ви використовуєте державу Україна для тиску на Росію. Ну, зараз Коломойський повторив те, що нам повторюють на всіх федеральних каналах приблизно так і знову ж таки поки в нас я реаліст я мовчу Блін одна новина краща другої я вже нормально спати не можу коли такого подонка несуть на вилах психолог порадив поки не дивитись новини про Україну а що психолог вам порадить про канал Київська Русь новини або Київська Русь прямий ефір дивитись чи не дивитися дякую 73 ви це зробили разом так. Добрий вечір. Як вас звуть і звідки ви? Так. Що в нас за проблеми зі звуком? Ага. Появився звук. Вітаю Алло. вас. Сергій Іванович, добрий вечір. Доброго вечора. Вимкніть у себе е, в телевізорі звук. Чи ви?
10: Є, є луна. Зараз. Зараз. Хвилиночку. Я забачаюсь таке. Арсен, нагадаю, перший полк Луганського. Uh-huh. Стосовно Коломойського і всього того, що виходить. Те, що ви там задали питання, стосовно, що він зможе залякати чи не зможе залякати. Нормально чути у мене, так? Так, так, зараз нормально, добре. Угу. Зможе він там... Ви змусити США щось робити. Ну, ви розумієте, хто такий Коломойський і США? Це я... взагалі...
0: Він може нам зробити медвежу послугу, так.
10: Він, він не зможе взагалі щось вимагати від США, тому що його там... Він ніхто. Його пошлють, як останню... Ну приб'ють, як останню комаку, розумієте
2: так? 250 гривень.
10: Це моє о, враження, що він зараз грає зовсім в іншу гру. Він як бізнесмен, який хоче гроші, а в них ціль одна. Гроші не для того, щоб... О, Просто гроші. А бізнес – фор бізнес. Це дуже просто. Тобто гроші для грошей, іншими словами, щоб було зрозуміло. Тому, от ви вірно сказали, стосовно цих з тих 100 мільярдів. Тобто тут треба дуже уважно. Рашка, вона буде пропонувати будь-яку суму. Справа в чому? Це вони, як завжди, хитрі такі гупніки, як в тому анекдоті. Uh, людина каже, наприклад, що зі мною не можна домовитись. Uh, інший каже: ну, гопнік, як це не можна домовитись, можна. Давай я тобі запропоную якусь суму. Я не погоджусь. А якщо мільйон ні. А якщо півтора мільйона ні. Бачиш, ти вже торгуєшся. Так, так. так і тут вони нас, нас саме нас перевіряють. Неважливо, яка сума. Вони перевіряють, нас готові ми торгувати взагалі своєю державою. Тобто, якщо ми почнемо тільки торгувати, а їх слова в... нічого не варті. Вони можуть цю суму після того змінити взагалі на 3 копійки. Так, Розумієте? Так. Не то, що ви сказали 3 мільярди, а взагалі 3 копійки. І саме головне, Якщо хто дуже е, гарно пам'ятає, 2014, навіть 2014 рік, коли е, чи, ну, хто читав форуми е, на Рашке, треба згадати, як вони нас скували за те, що вони нас годували своїм газом. Вони на, навіть нам грошей давали, щоб ми існували, Україна. Розумієте? Тобто, як тільки. Наша влада візьме хоч одну копійку російських грошей, ми знову опинимось кожен з нас під масованим претингом. Так. Навіть за одну копійку. Не українську, а російську копійку, я підкреслю. Дуже уважно. І е, подивиться, будь ласка, якщо буде час, і там е, ютубоглядачі нехай подивиться, кому цікаво. Ролик такий собі, в мене там трохи є помилки, ну там таке. 27 березня мій канал, нагадаю, перший полу Луганського, я сказав такий прогноз. Hello.
0: Так, так, ми слухаємо.
10: Прогноз стосовно е, можливого розвитку подій. Може воно не збудеться, дай Бог, як кажуть. Але е, я там дав прогноз. Два напрямки. Або ми опинимось в такій ситуації, як в 90 ті роки. Ну, хто дорослий Більше ніж 40 років пам'ятає дуже гарно, можливо. А може хтось і забув, то треба подивитись. Там в ролик я вставив відео, згадає дуже швидко, які були магазини в нас повні їжі, скажімо так. І другий варіант це Сірія. Тобто рівняють як Грозний повністю, вибачте, в лайно. Розумієте? Подивіться цей ролик і, я думаю, вам стане все зрозуміло, до чого йде. Зараз ще інший такий момент. Хотів би тут деякі АТОвці, в минулому ветерани, піднімають питання, чим нас зараз відволікають від дуже важливих проблем. Вже тут плут, плутаються. Хочу сказати і запитати от, там нехай або відпишуться в чаті, неважливо. важливо. По Києву, де е, Київводоканалом водоканалом, е, частково має навіть акції в тепло е, енерго, нашим, так і електриці, трохи має акції, саме Коломойські, почали робити е, борги. Вони е, е, я от десь півтори години тому спілкувався з своїм приятелем. Він каже: нарахували мені якісь 400 гривень. Ну, не за що, на ровному місці. Вони виросли, з'явився борг. Причому за опалення, а за опалення ми ще не сплачували. А борг з'явився. Ну, ми ж всі борги закрили ще по весні, там хто? А хто там одразу закрив З, у зимку? Розумієте? І те ж саме по воді присутньо. І отут у мене питання. Людей зараз збираються, як рашці просто так нагнути по повній програмі, як кажуть, копійкою влупити щоб ніхто не думав взагалі про поли, політику тому що якщо уважно передивитись канали е, інформаційні блоки то жодного слова про Коломойського про ті 100 мільярдів нема тільки всі розмовляють про цю землю розумієте співпадіння не думаю кажуть по Фрейду зараз саме так роблять от в, 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 атовців. E, вже справи повідкривали, вже написали, але ну мені ще не написали саме які справи, номери і стосовно чого проти волонтерів навіть, розумієте? Тобто в мене вже питання e, зробити такий кіпіш навколо ринку землі то інша справа, але таким шумом закривають e, більш важливо, то що ринок, не ринок, буде він чи не буде, який він буде, то таке, ну під цим шумом, Тупо зільють без нашої участі Україну. Дякую. Ви розумієте?
0: Дякую. Мак має
10: своє бачення. Я Дякую. маю своє бачення. Це моє міхо. Добре. У люди повинні уважно дивитись за все такими важливими, саме важливими точками. Тому що зараз будуть, будуть бити тихенько, але дуже точно. Тобто, або в артерію пах, або ж одразу в шию.
0: Зрозуміло. Дякую за точку зору. Дякую, Арсен. Дякую. Так, будь ласка. Всього
10: на кращого, далі вас буду слухати. Добре.
0: Ні, я згоден повністю те, що ми... Е... Просто Арсен, бачите, ми почали за Коломойського, а тут воно все йде, воно, е... розривати ці всі події теж не, не можна. Те, я згоден повністю, тому що... Пам'ятаєте, я вже теж про це кажу 159 раз, що нас будуть змушувати реагувати, робити такі вброси, такі вкиди в суспільство. То одне, то друге, то третє, то четверте. І ми не зможемо реагувати постійно на те чи інше. Ми, от бачите, сьогодні про землю, люди вийшли про землю. І, до речі, правильно вийшли. Хоча я і підтримую, підтримую те, що земля потрібно, щоб продавалася, але я повністю підтримую, як до нас телефонували із Польщі, там заборонили продавати землю іноземцям, так, у нас, бачите, просто відтермінували до 2024 року, а потім референдум, таке інше, але знову ж таки, мене не влаштовує, багатьох громадян не влаштовує, щоб в одні руки, щоб не було монополії, тому що зараз він Монополісти домовилися про, про кодований сигнал, воно в е, усіх державах світу телебачення є платним, я ось, ось зі Сполученими Штатами розмовляв, там вони платять кожен місяць, це зрозуміло. Але не зараз, коли йде інформаційна війна, проводити такі експерименти. Я розумію, що три медіа домовилися закодувати. Це змова. Це потрібно, щоб вирішував Антимонопольний комітет. Ось цю змову. Добрий вечір. Як вас звуть? І звідки ви?
7: Добрий вечір.
0: Добрий вечір.
7: А я хотів поговорити з Сергієм
0: Івановичем. Я Сергій Іванович. Алло алло.
7: Алло. Так,
0: да, я слушаю вас.
7: Ізвините, пожалуйста, ну, я сьогодні слушав в ефірі.
0: Щось у нас з, з- зв'язком не, не слышу в ефірі. Так, до речі, коли ви телефонуєте, будь ласка, вимикайте свій ефір, тому що ви не повинні себе слухати, тому що буде наводка на канал. Рада прийняла в першому читанні законопроект про ринок землі, зараз всі обговорюють цей законопроект, якщо є щось, ні, це новина 15.24, підтримали тільки слуги народу, це я просто повторююсь, так, всі інші фракції не підтримали, добрий вечір, як вас звуть і звідки ви?
11: Добрий вечір, Сергій Іванович.
0: Добрий вечір.
11: Так. Я Затомийська область, мене звуть Світлана.
0: Так, вітаю, Світлана.
11: Зговорювалася до вас тиждень, хотіла е, свою думку висказати по поводу Коломойського і його... Е, Давайте подивимось ну, по руху,
8: порах...
11: в тому, що мені, мені здається, ще е, до вибору було, здавалось таке, що він Уже давно сидел, ще перед выбором Зеленського, Зеленского, поставил свои, своих кандидатов, выбрали Зеленского, но он уже начал домовляться с Россией, потому что у него канали все закрыты, Европа закрыта, на него там э, все его активы э, арестовали, Америка судові справи, теперь ему остается только что только домовляться с Россией, и все. А домовляться с Россией, как я дивилася. Жириновського до... Так воно, мені кажеться, до цього йде. Що касається ринку землі, от, я хотіла... Алло, ви мене чуєте?
0: Так, ми вас чуємо, так.
11: Да. Що касається ринку землі, то мені, допустимо, це все, мораторію, це зняття мораторія не подобається, тому що за цією владою його, звісно, треба знімати, тому що ми дійсно вже відстаємо від інших країн, тому плані, але е, не з владою, тому що е, мораторії знімається для кого? Для олігархів, е, щоб зробити мораторії, зняти е, землі, треба спочатку е, реформувати е, суд, судову систему, не судову першу чергу, а першу чергу треба е, е, банківську систему, потім е, систему... Судовую, а судову, а потім податкову систему, тому що у нас э, не получится нашому селянину э, купити эту землю. От, і він не зможе її купити, тому що э, ставка по кредитам дуже висока. Як а, в міріть, ну вона йде там три. Я зрозумів вас. Я да. зрозумів. А у нас э, тому що як викупить наш селянин, він не може викупити наш фермер, не може викупити землю. Щоб розробляти її, виготовляти свою, там, вирощувати свої е, ківот, е, культури, продавати, воно все буде збуток. Я, я зрозумів
0: вашу точку зору, да. я зрозумів. Зараз
11: я... С... Судова система теж треба реформувати, тому що якщо якийсь там спорний випрос, то треба, щоб теж судова система працювала ну не та я як зрозумів. зараз. Я зрозумів. Була не... не корумпована, і податкова система у нас яка. Зараз.
0: Дякую, дякую, я зрозумів вашу точку зору, дякую вам. От. От дивіться, я повністю згоден, я повністю згоден з людиною. Дивіться, тому що принцип такий, якщо вони робили цей законопроект, як доповнення і слушне доповнення. До речі, вона дуже грамотно все сказала, що. Потрібно в цьому законопроєкті було прописати систему покупки цієї землі тим фермерам, які працюють. Хоча фермери там не бідні, це зрозуміло. Фермери не бідні і ті люди, які продають паї, які не продають паї, а дають їм користуватися паями, це теж не бідні ну, ті фермери, які беруть ці паї. Але... Знову ж таки, з медіахолдингами вони конкурувати не зможуть. Тут пишуть приблизно, так, 2000 доларів, ну тут земля буде по-різному коштувати. Для для фермера, у якого в аренді 100 гектарів, то це невелика проблема купити 3 гектара пая. Там паї зараз 3 гектара, 6 гектар приблизно один пай то це він купить такий пай, Але в нього таких паїв багато в аренді, він на них зараз заробляє кошти, і коли прийдуть агрохолдинги, яким дозволили купувати по 200 тисяч, мені казали фермери, що якщо у фермера є 100 гектар, то він вже мільйонер. То можете зрозуміти, якщо у фермера не 100 гектар, а 1000 гектар? А якщо не 1000 гектарів, а 10 тисяч, а тут дозволили продавати 210 тисяч в одні руки. Отут я з жінкою, яка тільки що телефонувала, я згоден повністю, що сам ринок землі без реформи, податкової, судової, фінансової. Це передчасно, тут я з нею повністю згоден, тому що фінансова система повинна бути якийсь державний банк, земельний банк по землі, і фінансовий банк якийсь по землі, контрольований державою, розумієте? де е, фінанси будуть даватися в кредит тому ж фермеру або сільського, сільськогосподарському виробнику, або, наприклад, не фермер, або людина тримає паї, хоче купити в сусіда паї. Може так і Це ж у нас ринок землі, ринок землі. Він хоче купити сусідній пай, а потім може, як він купить ще два пая, три пая, і він захоче стати фермером, якщо в нього буде 10 гектар. Мені колись знайомий розповідав, це було років мабуть, ну, не знаю, мабуть років 10 тому. Він розповідав, що в нього е, залишився йому пай е, в спадщину, там 4 гектара. У жінки пай, вони з села, у жінки пай залишився, від тітки там і від батьків. І, е, і кум сказав, я тобі, каже, у мене два паї, я тобі віддам, тому що я фермеру даю, а фермеру там фермер пару тисяч гривень в кінці місяця тоді це було. Зараз, кажуть, трохи більше, чи п'ять тисяч, чи шість тисяч за пай дають грошей. І він назбирав там двадцять... Е...
2: Володимир Чернівців десять гривень.
0: За проїзд. Він назбирав там більше 20 гектар. І 20 гектар ніколи не була людина фермером, він просто наймав трактор, який орав в осінь землю, весною наймав комбайн, який садив, і який обробляв, і восени наймав так само за гроші комбайн, теж там сусіда, який збирав врожай то він, каже, дуже вигідно, набагато вигідно й потім сам став міні-фермером. Це таких людей потрібно заохочувати, тому що реально людина хоче працювати, вона побачила, що от у нього нього 20 гектар, він на, на них заробляє собі на життя і, каже, нормально себе він почуває. Він зміг взяти, просто в нього половина своєї землі, а половину йому кум дав, якось там вони домовилися. Я, я тільки можу привітати таких людей, які реально хочуть заробляти гроші. І він, йому, йому, розумієте, таким людям потрібно дати можливість, щоб вони могли оці 20 гектар хоча б купити. Тому що коли будуть продавати по 200 тисяч, як оці маленькі... Виробники зможуть вижити. Добрий вечір, як вас звуть і звідки ви?
12: Добрий вечір, Сергій Іван. Мене звати Ігор, я з уніком Пеша, Горочка.
0: Знав я вас, Ігорь? Да, да, да.
12: да. По поводу земельної реформи, вона, в принципі, естественно, потрібна, як і в усіх цивілізованих країн світу, і продавати землю надає. Але тут проблема, знову ж як багато людей говорили, що є небезпека. То, что земля будет попадать там, к русским и так далее. Но эту тему уже обсуждали. Но не обсуждать вот что. На самом деле, что половина украинской экономики, она теневая. И никто на самом деле не знает, сколько у фермеров денег. Да есть у них деньги. Если будут условия необходимые для заработка, они найдут деньги на землю. Тут проблема в другом тотальная коррупция. Я, например, сам из города Николаев. У нас есть Небулон. Я уже давным-давно живу в Чикаго. Но у меня все мои друзья, они довольно успешные люди, и все они занимаются зерном. Я знаю, как эти люди обманывают фермеров. Фермер абсолютно не защищен в Украине. Там такая система коррупции, вот, например, в этом Небулоне, как они покупают. Если, например, государство создает такую хотя бы систему, где фермеры могут зарабатывать на этом, как на... я не говорю, как в США, да, но хотя бы, что не будет этих посредников, которые фермеров обманывают, то фермеры найдут деньги на землю. И все у нас получится. Тут проблема в тотальной коррупции во всех сферах в Украине. Не только в земельной реформе, а во всех сферах. Дело в том, что сами украинцы отлично друг друга обманывают. Понимаете, я знаю людей, которые обманывают фермеров и глазом не моргнут. Люди э, работают целый год, чтобы там что-то собрать, а их потом наглую обманывают на деньги. Все обращаются в полицию, полиция ничем не помогает, потому что это зерновая мафия. И вот в Николаеве, в Николаевской области она работает отлично. И никто с этим не борется, и никто с этим бороться не собирается. Поэтому земельная реформа это еще полбеды для фермеров. Для них нужно построить условия для работы.
0: Я понял.
2: Зелефо Зей-ля-фуб, <зей-ля-фубич>, бюджет 20 гривень. Зараз тільки
7: одне може врятувати країну, чим гірше і чим швидше стане, тим краще. Злочинно ставити дурним зевісь, самому зевісі ставити палки в колеса дурним рішенням та діям.
12: І питається, як аби вигравати. Росії ніхто не уже не продасть Україну повітря. Наоборот, така ситуація забавна є чим більше Трамп відказується від України, тим більше а сенат у нас знаете, это говорит о Украине. И даже среди, среди республиканцев уже очень-очень многие, которые даже стоят на стороне Трампа, но они а выступают против политики Трампа, оставить Украину якобы наедине с Россией. И наоборот, отказ Трампа, собирается больше и больше республиканцев вокруг Украины. Это есть хорошо. Черный пиар, который уже идет который привез с собой Зеленский в Украину, сработал, кстати, в пользу Украины здесь. И у меня многие американцы, мои друзья, говорят, такая маленькая страна, и уже которую неделю у нас в новостях. И это на самом деле очень-очень хорошо, это привлекает внимание к проблемам Украины. Ага. Вот. Я, я не думаю, что там они продадутся и так далее за 100 миллиардов. Это все сказки. Это коломоски продаются. Остаться в украинской политике, потому что м-, Америка и вот, Международный валютный фонд явно дали понять, что вы должны его убрать, а он не хочет уходить в украинские политики.
9: Это и, да, же, это и, да, это он...
0: Это у него самозащита. Я вот смотри, Игорь да он же, смотри, он же дал интервью Нью-Йорк Таймс. Он же не просто так дал интервью. Он же не российскому РБК он уже давал летом его а именно Нью-Йорк Таймс.
12: Американцам было адресовано.
0: Это же американцам было адресовано. И Почему да, так жестко конечно. дал интервью американцам? Американцы ж не те люди, чтобы идти на поводу ну, ультиматумы какие-то. Как-то.
12: А вы думаете, у него выбор остался? Его плотно зажали в киски, и он. Он уже как забитая крыса в углу. Все, что его сейчас защищает, это только Зеленский. Вот и Зеленский игнорирует то, что ему присылает США по поводу Коломойского, но не может игнорировать это бесконечно. Эти призывы Международного валютного фонда и так далее, и так далее. Это не шутки. Это будет до поры до времени, а потом Зеленского поставят перед выборами Или-или. И он сейчас как загнанная крыса, он пойдет на все. Да, он, если надо, он купит себе эфир. А на СНН выступит, там, будет там кричать, выступит с русским флагом.
0: Алло, алло, Игорь, Игорь.
12: Денег пойдет на все, что угодно. Коломойский и любой украинский олигарх, он не бизнесмен, он вор. А эти воры, они только умеют зарабатывать, только тем, чтобы обманывать украинский народ. Весь свой капитал, это деньги, украденные украинского народа. Они не бизнесмены, они воры. Поэтому, что, что ему остается делать, защищать себя, он пойдет на любые методы. Я не удивлен, и... Это не вызвало особого ажиотажа здесь в Америке. По крайней мере, то, что я здесь видел, это ожидаемо было. Uh-huh. А, понимаете, любой диктатор, любой вор, как только у него идут какие-то проблемы с правительством США, они все бьют России. Это на их старая тема.
0: Коломойский вот, со стороны жителя Соединенных Штатов Америки, он сейчас глупость сделал или что, ему как-то поможет вот это, что он дал интервью New York Times? Что, ну, да, за... он
12: сделал то же самое, что сделал в свое время Фидель Кастро, всем им подобное. Чтобы удержаться у власти, они устраивают антиамериканизм такой. И все ближе, ближе к России, понимаете? Если не удалось договориться с Америкой, Они тогда бегут к России. Ну, послушайте, в Украине уже есть такое общество, которое уже не даст Украину ни при каком раскладе. И это все понимают. За эти пять лет полмиллиона украинцев прошло уже через эти боевые действия. Это, блин, не шутки. Все это понимают. И Коломойский это понимает. Эти люди не дадут ему. Они вынесут его вперед ногами вместе с Зеленским. И вот он пытается выбить для себя лучшие условия заигрывая с Россией, он думает, что сейчас вот договорюсь, хотя бы, чтобы меня не трогали, чтобы меня оставили в Украине. И именно это он и делает. Никакого, никакого там договора с Россией не будет. же никто это не позволит. Кто это позволит? А да там 100 тысяч человек на Майдане соберутся, они, чем, они все сбегут сразу. Они, украинское общество показало на примере Януковича, что будет с каждым, кто посмеет допустить что-либо такое, там разворот в сторону России. Вот, а тут уже полмиллиона, я уже опять же повторяю, полмиллиона прошло через боевые действия. Так что это не шутки. А он, они, же, они же деребанят сейчас страну, это видно вот напрямую. Они, видно, что они сейчас делают эти олигархи, Фирташ и Коломойский в первую очередь. И их пытаются убрать от власти, любым способом, Международный валютный фонд, или вот наше правительство США, а Зеленский... Держит нейтралитет здесь, якобы он ни при чем уж такой. Я ни при чем, я ничего не знаю. Вот, и Коломойский, слушайте, на следующей неделе он появится, я думаю, на телевидении, где-то в американском, даст интервью CNN, ТНС, скорее всего, я так думаю. Следующий его ход.
5: Угу.
12: Будет рассказывать, как хорошо, как полезно в Украине дружить с Россией и так далее, и так далее. Угу. Еще нового.
0: Там же э, дела открыты против Коломойского. Он хорохорится, что там никаких дел нет, что если бы что-то было серьезное, уже бы давно там... Э, да, не...
12: неправда. Закрыли, закрыли в Огайо, закрыли его в фабрику, а потом он забрал отсюда со своего, своего сына, его сыну. Вот честно, сына забрал, да, Но...
0: да. Да, за сына это, правда.
12: Это... Понятно, не просто так. Ну, никто не будет забирать своего ребенка блин, с Америки в обратном в Украину, если ему здесь ничего не угрожать. А сын его, понятно, ничего не угрожает, но сын его здесь живет на деньги, которые зарабатывает его отец криминальным путем. Есть угроза, конечно же есть. Он, он может столько года не притворяться, но его может ожидать судьба Фирташа, который тоже пока еще сидит в Австрии. Но в Чикаго у нас его ожидает семечка.
0: Вот почему, но, до сих фир... пор, почему Фирташа до сих пор не отдали из Австрии? Там же ж прокур... Блокирует Австрия. Прокурор же ждал добро на экстрадицию вроде бы.
12: Блокируют Австрия. Ага. У нас его здесь ждут в Чикаго, я просто знаю. Потому что, ну, жена моя крутится в этих кругах политических, чикасских, и вот она спрашивает, они, они уже готовы на него уголовное дело и заслушать его. Так он прилетит через две недели, заслушает его сразу. Австрия просто его не выдает. Пусть посадит его на самолет и пусть прилетает сюда. Uh-huh. Я с удовольствием жду того дня, я сам приеду на суд, когда еще это... Бородатую бабушку сюда блин, привезут, я лично пойду туда на суд и плюну ему в лицо, если получится. Потому что эти люди, эти преступники Украины, я их просто ненавижу. Ну я из-за этого уехал. Понимаете, я уехал с Украины еще со времен Януковича. Я эту преступную власть, олигархов почувствовал на себе. И мой бизнес, маленький хоть и был, пострадал именно за олигархов украинских. Я уехал. Я знаю, что эти, что эти люди. И когда... У нас стоял выбор между Порошенко и этим Коломойским. И у нас, вот, в Чикаго, огромная украинская диаспора. Люди знали, за кого они голосовали. Я просто поражался, когда они отдавали свой голос за Коломойство, потому что люди никогда не сталкивались с этими олигархами. А это не бизнесмены, они действуют не как бизнесмены, а действуют как организованная преступная группировка. И сейчас эта организованная преступная группировка находится в власти Украины. И они пытаются удержаться. Посмотрите на этого Богдана, и он как бы в итальянской мафии его бы назвали канцелярией, да? Канцелярией это в итальянской мафии сквозь А вот он теперь сейчас летает в Белом доме, сидит, это ж позор.
0: Ну, это мы, э, моя субъективная точка зрения, что он смотрящий от Коломойского за Зеленским. Вот его а,
12: Это не субъективно, боже, это объективно, но все очевидно. Послушайте, Коломойский организовал, он как вот как итальянская, они по- действуют по принципу итальянской козынострой. Есть крестный отец, у него же тут свои канцелеры, да? там лейтенанты и так далее. Вот. Ну, человек работал в преступных схемах коломы, а потом становится правой рукой президента Украины. Ну как это может быть совпадением? Ну как такое возможно? Это не совпадение, это его поставили туда, чтобы он его контролировал.
0: За канцельеров вам. Ним... Вам лайк Коломойский... э, отдельный лайк. За кансельеров люди пишут в чате. Говорит. Да,
12: вот. И, а, Коломойский, Коломойский не может с ним летать на переговоры в США, в Канаду, в Японию, в Австралию. Для этого у него стоит богат.
0: Да, 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 да.
12: Ну, не мнение, ну это же абсур. это такой же самый, как наш Манофор, который сейчас сидит. Да, вот его Трамп с тобой привел. И чем он закончился через год, он уже попал на нары.
0: Угу. Ну,
12: так и с Богдан тоже. Была бы просто в Украине... Ну,
0: ну В отличие, это, у вас просто это... есть да, три системы власти, в том числе судебная у вас есть власть, а у нас судебной власти пока нет. Это да.
12: Вот. Это... Мы возвращаемся к, э, изначально к моему главному тезису, что в Украине любому развитию мешает и фермерство, не в чем, мешает тотальная коррупция во всех вверх. Абсолютно вверх. То есть даже фермер обманутый не может пойти в полицию, потому что более богатый бизнесмен, который обокрал его и фермер не... Это, кстати, не так, и... Не может.
0: Игорь, я просто поп... э, поправлю, ну не то, что поправлю, а вот а я... только что зрительница звонила с Житомирской области, она то же самое сказала, что рынок земли без судовой системы, без финансовой и налоговой, ну ни к чему не приведет, потому что надо, э, чтобы... Защита была для мелких фермеров, а её нету. Тут э, она тоже с тобой согласна. Да
12: вообще, слушайте, у нас нету... Ну, на, я был раньше украинцем, у вас. Э, у вас нету никакой судебной системы. Ни один бизнесмен, он ничем не защищён. Вот э, ярчайший случай с этим табачным заводом, который закрыт уже месяц. Это просто 5.000 человек работают при луке или как он называется, да? да. Э, вот, он и закрыли. Какой-то там Дубинский или еще кто-то внесли поправку, и эта фабрика, которая приносила миллионы гривен в бюджет Украины, 5 тысяч человек работает, просто закрыли, просто из-за коррупции. Кому-то было выгодно, это поправка ее закрыли. Тотальная коррупция во всем. Это, это проблема просто на десятилетия. И дело тут даже не в земельной реформе, в защите фермеров. Блин, малый бизнес, средний бизнес. В Украине не защищен никак, я это просто говорю, так как я сам был малым бизнесменом в Украине, теперь я малый бизнесмен в Америке, я просто знаю, что в Америке тебе все условия здесь, открывай бизнес, два правила, оплати налоги не обманывай своих работников, то что угодно хоть, блин, и веди свой рынок, конкуренцию честную, все. В Украине я просто знаю, как это работает, это ужас. И оно, вот я 12 лет живу в США, ничего не изменилось до сих пор. Ничего не изменилось. И не изменилось, пока сами люди в Украине, вот такие жадные, бесконечно жадные люди, приходят, приходят там в полицию, в суды и просто вборовывают своих собственных граждан. Понимаете?
0: Я понял. И, Игорь, такое э, чуйку скажи, пожалуйста, вот мы тут обсуждаем, э, поедет Зеленский на нормандский формат, не поедет, если поедет, что он оттуда нам привезет? Очередной Майдан или какую-то перемогу, вот мне вот, а, как-то пессимист, реалист ну,
12: сейчас. Я по поводу Зеленского не был до, его, еще как-то он встал, выдвинул свою кандидатуру. Я, мне показалось, что все это смешно, я думал, что это будет невозможно, я ошибался. И после этого я сделал для себя такой вывод, что если украинские олигархи захотят, они могут взять ворового пса, отмыть его одеть его в костюм от Бриони, показать по телевизору, он будет просто гавкать на попорядников. И украинцы его выберут, без обид украинцам. Но это выглядело именно таким образом. Человек пришел без, без предвыборной... Э, вообще у него не было обещаний никаких...
0: Не-не, не-не, мы Говорили это знаем, Игорь, мы это знаем. Я просто спросил, чуй, вот, да-да, про нормандский формат. Это как есть ты...
12: моя чутка такая же самая. За да что он может привести хорошего? Да просто посмотрите на него. Он в своем 14-часовом марафоне, он речь сформулировать не может, мысли свои выдать не может, да его раздавят там и сидят. Макрон ведет антиукраинскую политику. Путин со своим опытом... Хоть он уже поехал на голову, он его ставит. А бабушка Меркель будет сидеть и молчать, и ничего не надо.
0: Ну, то, что я говорил, тоже, да. да. То, вот, и, и если
12: он поедет, там два варианта. Либо он подпишет какую-то ерунду, от которой Украина потом просто не сможет отмазаться. Либо второй вариант, он просто скажет, мы не договорились, и давайте возвращаться в статус на данный момент. Вот и все. Ну, я позитива для Украины в этих переговорах не вижу вообще никакого. Надо оставлять все как есть. Да, да, в Украине идет да, война, и она не закончится, пока Россия не да, умрет в своем... Да. Я,
0: я, согласен, войне, я согласен. Пока мы не можем идти в наступление, значит, нам надо соблюдать статус-кво. Просто да, держаться... Меня,
12: мне кажется, что нужно вообще готовиться там, к войне лет на 20-30. Я, я, ну, я не питаю никаких надежд Россия на мировую не пойдет не при каких раскладах. Вообще я знаю это, то, что я по бизнесу общаюсь с россиянами, которые ведут бизнес в Канаде. Вот. И они даже высказывают свою точку зрения. Они, они не считают украинским народом вообще сам по себе. Вы, вы не поверите это. Люди живут по 20-30 лет в Америке и в Канаде. И большинство людей не считают, что украинского этноса как такового не существует. Для них украинцы это некий такой фольклорный персонаж салом, горилкой, и выпить, и выпить, закусить, и потом спеть червону руту. Все. Вы для них никто, и звать нас никак, без обид. А, они это даже живя в Канаде, в Америке, такого представления украинца. А те россияне, которые живут в России, 20 лет оттальной пропагандой о какой-то империи, величия, они вас вообще за людей не считают. Я У меня родственники в России живут, я знаю, что мне я говорю, и поэтому... Надо рассчитывать, что война то будет продолжаться 20-30 лет. Игромному моему сожалению, ничего не изменится. Я либо понял. вы капитулируете, либо вы бьетесь до конца.
0: Я понял. Спасибо, Игорь, за звонок. Спасибо. В... Да, С тобой спасибо, всегда было приятно хорошо, пообщаться. Хорошо. Всегда э, да. интересная точка зрения. Спасибо. Удачи Благодарю тебе. Благодарю. До свидания. Да. Так, дивіться, це був, це був Ігор, який, ну, більш такий реаліст, як я. Навіть, може, навіть жорсткіший реаліст. А зараз попросимо модераторів, кажуть, Марк звільнився, і якщо нас модератор з'єднає з Марком, ми послухаємо оптиміста, тому що я впевнений, що Марк не став за, за тиждень прям песимістом якимсь. Мабуть, зараз Марк Підтримує мої слова, що Коломойський, ну, от, цим своїм виступом, я навіть Марку підказую, що він от вирішив показати Сполученим Штатам Америки, що давайте нам... Так, давай. А, завтра не вийде. Пишуть мені модератори, що Марк завтра поспілкується. Значить, завтра поспілкуємося, сьогодні в нього е, там справи якісь. Так, що в нас ще? В принципі, по, по прямому тут йде обговорення, я хотів подивитися, якісь гарячі новини є чи немає, як боротися з кнопкодавством, так.
4: Ринку землі. Взагалі не прихильник відкритого не прихильник, ринку землі. так, вважаю, до чого призвичаєш. Я вважаю, я вважаю що це не, не просто не ринок, а в нинішніх умовах, нинішньою інфраструктури, судової системи, інших систем, які мають супроводжувати відносини господарські на землі, ми зараз не готові в жодному випадку до справжнього ринку землі. А стосовно цього закону безпосередньо, я думаю, що є шанс нести певні зміни, але вони будуть косметичні, тому що основна фокус уваги в цьому законі він спрямований на те, щоб продати земельну ділянку, не купити селянину ще гектар землі, а продати свій пай. Продати пай дійсно олігархічним групам, які є зараз фондистами.
0: Ну так, олігархічні групи куплять цей пай за безцінь. Добрий вечір, як вас звуть і звідки ви?
9: Добрий вечір, Віталій Сумщини.
0: Вітаю Віталій.
9: Якщо не виходить, не виходить, ой, якщо не виходить е, оптимізму трішки послухати, можу додати ще Ще песимізму. Ще більше.
0: Ну так, ну, давайте песимізму. У вас зовсім оптимізму немає з приводу. Ну,
9: я конкретно по земельній реформі, якщо можна, тобто маю відношення невеличке своє.
0: Ага, ви трошки в темі, да, по земельній реформі? Трошки ну, знаєте? я
9: трошки в темі, да, співпрацюю з екологом, який досліджує інформацію всю і стан ґрунтів по Україні, угу. як воно змінюється все. Uh-huh. В яку сторону? Значить, чому партія Опаблок не, також не підтримувала земельну реформу? Тут може бути, або, або вони бачать, що там є негатив і невдоволеність суспільством, або вони також uh-huh. вони мають відношення до... Всіх цих агрохолдингів, наприклад, Кернел і всі інші. Вони не впевнені, навіть вони, що зможуть скупити всю землю. Тому що була така інформація, що Кернел, а це один із самих великих холдингів, які мають найбільше землі у своєму банку земельному, трішки схуд за останнім часом. Була така інформація, що, наприклад, Китай дуже зацікавлений в українській землі і готовий купити. Купив він її чи не купив, ну це поки невідомо. А якщо навіть агрохолдинги вони не впевнені, чи куплять, то, і, звісно, і маленький фермер, ну...
0: А що заважає маленькому фермеру купити, наприклад, по дві тисячі доларів? Це дуже дешево. 2000 дуже доларів. Дешево. Це дуже дешево. Я вважаю, що ціна потрібна ну, не менше 10 тисяч доларів будь за гектар. Правильно чи ні?
9: Правильно. А якщо навіть, навіть купи її, а чи він зможе конкурувати з великими холдингами, виробляючи продукцію? Адже, наприклад, купити добриво, ніхто не задавався питанням, яке мінеральне добриво на ринку у нас, чи є виробництво цих добрив. В основному це білоруське або російське мінеральне добриво. У нас навіть ті компанії, які виробляють добриво, вони належать саме, наприклад, Валерічу належать і іншим, і вони долю ринку маленьку займають. Є, звісно, там польське добрі, ще якісь, але також наповнені в основному це російські.
5: Ага. А
9: органіки у нас немає, бо тваринництво також в, в, в занепаді. І ще маленький буквально трішечки вашого часу займу. Значить, в світі є зараз така проблема, і при ООН створений навіть окремий департамент, який займається цими проблемами, це а, боротьба з опустелюванням і деградацією ґрунтів.
5: Uh-huh.
9: Бо ґрунти – це невідновлюваний взагалі ресурс, він чорнозем створювався десятки тисяч років,
5: uh-huh. а
9: завдяки діяльності людини і природній деградації він… Щізає дуже швидко. Тобто, ООН бореться інформативною політикою і так далі. А хто буде контролювати чи належно використовують цю землю? Адже мінекології, як ми знаємо,
0: об'єднали з міні енергетики.
9: Тобто Ну дивіться, я, я зрозумів,
0: але ж дивіться, коли людина купила землю і заплатила за неї, наприклад, великі кошти, там 100 тисяч баксів, вона ж не буде руйнувати те, що їй приносить прибутки, щоб за три роки її там виснажити цю землю і, і потім вона при, перетворилась в нічу. Я так розумію? Ні, є
9: такий аргумент. Його можна сприймати, але впевненості 100%, що людина буде належно використовувати, нема. От, наприклад, ну, за три роки вона її не вгробить, але зараз ціну добре заробляють, наприклад, на кукурузі. Кукуруза дає високу врожайність і її продають ну, за Так, так. Тобто... Якщо скупують іноземниць, а в бізнесі це головне – вкласти мінімум і отримати
5: максимум,
9: то я ну, не впевнений, що кожна людина, яка купить землю, буде належним за нею дивитися, доглядати.
0: Ну, а який сенс тоді виснажувати ту землю, за яку заплатив громадні кошти, так, шалені кошти? Ну, я от не знаю. Ну це таке, тут запитують, от дуже велике запитання про кількість землі, тому що ми коли казали 200 гектар в одні руки, то вони навіть не 1000 гектар, не 2000 тисячі гектар, не 20 тисяч гектар, а дозволяють 200 тисяч гектар в одні руки. Це просто, ну я не знаю.
9: Ну так, звісно. До речі, там є питання розорування землі, тобто... Дозволяється розорювати лише частину землі. Інша частина знаходиться або в резервному банку, або взагалі ну, заморожений участок, тобто вона не розорюється. Але це, це вже інформацію, конкретно ніхто не має. Навпаки розорюється дуже велика землі, яка не повинна бути розорювання. Тобто це все екологічні питання, вони цепляються один з одного, і якщо навіть не ми будемо відчувати наслідки неналежного використання. Тобто, ну, якщо в двох словах, що розорювати необхідно там менше половини землі, а вона по факту розорена набагато більше. І в тих місцях, де не можна розорювати, вона все-таки розорювана. Тобто, ну, там дуже багато всяких питань, на них відповіді немає і не буде, і нікому це не цікаво.
0: Зрозуміло, зрозуміло. Дякую вам за вашу точку зору. Дякую.
5: Дякую вам.
0: До побачення. Якщо є у нас глядачі, які реально, от у мене е- зателефонував глядач, пам'ятаєте, ще влітку, я не можу з ним зв'язатися, так, він е- землепорядник, він юрист. Якщо є реально, я просто до модераторів звертаюся, якщо люди зателефонують, які по землі ну, просто в темі, які просто знають, тому що ми дуже тут не дуже в темі. Тут, до речі, про те, як використовувати цю землю, у мене таке відчуття, що якщо зараз земля в аренді, то до неї так і зневажливо і відносяться. Якщо фермер купить цю землю, то виснажити кукурузою, ну, він вже буде думати, буде якось виконувати якісь е, аграрні там, закони і таке інше. Е, про про, про е, поцілуйчики, поки в нас е, нема е, людей, які трошки знаються на землі. До білета йде поцілуй, мережу злили листування прем'єра Гончарука і голови е, Державної фіскальної служби Ніфьодова. ДФС – це фіскальна служба. Оксана, кажешь, не в курсе. Теперь дізнайся, кто такая Оксана. Сейчас будем читать. Я буду матюки якось пропускать, потому что робот Ютубовський проверяет матюки. За матюки сейчас жорстко наказывают на Ютубі. Привет. Тут ко мне с вопросом пошли по твоему направлению. Хотят встретиться, познакомиться после нашей поездки в Черновцы. Это пишет Гончарук, я так понимаю. Ну, тут... Растерянность, растерянность. Слово растерянность на букву «б». Меня после этих встреч потом э, потом его э, любят. любят. Правильно будет. Любят. За слово «любят» Ютуб ничего не скажет. Меня после этих встреч потом любят, как мальчика. Павлюку уже домой съездил раз. То ли за мной следили, то ли за ним. Ветповидая ему, э, товарищ. Товарищ, ветповидая, не не Федов он же вроде на таможне главный, тут э, ДФС, ДФС, что такое ДФС, ну пишут ДФС, э, за ним вероятно узнает, это уже Гончарук ему каже, но надо бы встретиться с человеком, он нам нужен по черновцам на местных, э, дам твой контакт, Питая. Хтось викрив е, листування прем'єр-міністра Гончарука з керівником, а, митниці, керівником митниці Ніфьодовим і поділився з нами. Хлопчики наворкували на гучний скандал у каміні так точно. Е, як повідомляє видання, прем'єр просить главу митниці зустрітися з потрібною людиною щоб питання роботи, е, щодо питання роботи на Черновецькій митниці. Хочуть викинути звідти рішав Народного фронту і сісти на потоки вже самі. Для нас це нічого нового. Навіщо захоплювали владу? Владу захоплювали, щоб помінялися потоки. Ми ж з вами вже давно сказали, що в нас кланова олігархічна держава. Зараз один клан змінив інший клан, і зараз цей клан, який сів на потоки, буде збагачуватися. Тут це все зрозуміло, але це підтвердження наших з вами слів. Хочуть викинути звідти рішав Народного фронту, сісти на потоки самі. Навіщо? Як це навіщо? Питання таке. Як виявилося, головний технорад країни дуже сподобався бурхливим місцевим виборам. Коло замкнулося на схеми старих і злодійкивати, сідають нові ну, та чесні. Ну, понятно. Е, так, ну, тут ось далі йде. Нужен починати сам на місці. Дам твій контакт. Окей, okay, но МТС, не хочу этот светить. И вообще, что он хочет? Не хочу тут писать детали, но не телефонный разговор, понимаете, и не смс В двух словах, может и нет смысла встречаться. Там у него точки на калинке плюс пару фин по импортному. Он с Бурбаком воевал, тот его с Алганом ну, тоже любил. Салагором любил его он. Что такое Салагором, не знаю. Хочет дружить, готов по э, выборам местным помогать. А, ну так, ми, 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 ви посадіть мене на потоки, а я вам е, зроблю допомогу в місцевих виборах, щоб партія ворогів народу там зайняла почесно якесь місце. Так, да, тільки вдалі, після, тому що переписку, так, е, там же добровойського плануємо, бурбака, всіх людей е, і на, нафіг короче. Гончарук пише, дружить готовий по місцевим виборам, допомагати вдалі, тільки пліс. ага, там же... Так там же Добровольского планируем, Бурбака, всех людей. Чего ему еще? А он с этим в контрах просит защиты. Помоги, Плис. реально сгодится нам по области. Ты же был там, знаешь, как Народный фронт, так опался. Так хоть кто-то нам должен будет. Окей, встреча. Спасибо, до связи. Оксана не в курсе, если что. Ну, вы поняли, да? Что у него там есть э, какие-то связки, но, но Оксана трошки не в курсе. Ну, Ну, бывает. Ну и целую. Целую, прерываю до билета, иди поцелуй. Потому что, ну, такая мужская равная, знаешь, ну, ну, целую, ну, поцелуй мене в щечку хотя бы якось. то Та нет, не Иди до билета, иди поцелуй. Соблюдайте субординацію, Глава таможняя все-таки. С премьер-министром взаимодействует. Ну, и он ему вот сказал: отстань сказав отстанет. О, і він відстав. ось приблизно така переписка як ви вважаєте ця переписка фейк чи не фейк тому що ну скажуть що фейк негодяї скажуть що фейк ой тут хтось тут бачите от Іванович не дуже довіряє цим перепискам, багато фейків. Ну, я зразу ж сказав, може ви думаєте, що це фейк? А може це і, і є фейк, розумієте? Тому що там один цей самий, е, який е, з Дніпра, я теж про нього розповідав, він теж там, як же його прізвище, я і ролік про нього зробив. Ні, це не фейк, ні, це не фейк. Як ви вважаєте, це фейк чи не фейк? От Така інту... інтуїція, як, як вам підскаже, це фейк чи це не фейк? Яка <підскажуть> різниця? це фейк, целую і. Или... А це Лую <підскажуть> і це Лую, <или> це лую? <підскажуть> як її отримали. Фейк. Бачите, люди пишуть, є багато оптимістів. Може фейк, а може і не фейк, а може з фейк. З фейк чи не з фейк? Ну, білета йде поцілуй. Знову ж таки, коли вони переписуються як переписується кажуть там є WhatsApp, де е, ну якось тяжко ватсап е, зламати у мене WhatsApp немає потрібно собі поставити WhatsApp. телеграм є вайбер є. я не знаю люди в вайберах переписуються це безпечно в вайберах переписуватись чи ні не фейк а скажуть що фейк або фейк або скажуть не фейк не фейк я теж думаю що ну мені сподобалося останнє слово е, каже Цьомцом. А тут приривнував до дубілета. Бачиш, каже, до дубілета. Ну, Оксана не в курсі, если что, щоб ви поняли. Оксана, то не в курсі. Вайбер ФСБшний. Джабер сервер нужно ставить свой. Іванич e, Вайбер контролює Рошка. Если незаконным способом достали инфу, то она даже для суда не является доказательством. Так что воспользоваться этой инфой и как? Да ну, никак. Это <laughs> так просто. Для... Хуй из Оксана. Вот бог его знает, кто такая Оксана. Так. До речі, у той, я же его з с Днепра, який там погроживал погрожував новому депутати від від слуги народу не від слуги народу від європейської солідарності так я не пам'ятаю як же ж його прізвище я ж про нього ролік робив люди пишуть так, не фейк. Е. Сейчас що хочеш, можна сказати, фейк. Е. Петруха 10 євро. Вітаю Петруха. Скьольна. Вітаю Петруха. Чому не державною мовою посилають один Бужанський? А, Бужанський. Я хотів про Бужанського вам розповісти. Дякую, що нагадали. От Бужанський. Бужанський. Так, де наш цей Бужанський? Я вам покажу Бужанського. Бужанський. Бужанський новини. Почекайте, не той Бужанський, Максим Бужанський. Бужанський. Максим Бужанський. Ага, ось. Максим Бужанський, він заперечив причетність до погроз на адресу В'ятровича. В'ятрович це той, що їздив до держави Ізраїль, до музею Холокосту і шукав там докази чи не докази у справі Шухевича, ніяких доказів там не, здали, не надали Бужанський з гражданством Ізраїля. А в нього громадянство Ізраїля теж у Бужанського. Так от, він же ж тут, де його переписка? Я хотів, депутат від «Слуги народу» Бужанський почав брутально погружувати в'ятровуючі фото. А тут ось, ви вважаєте це фейк чи не фейк? Теж, от про фейки, тому що тут тут точка зору розділилася оглядачів. Ось телефон Бужанського. 063-768-46-75 063-768-46-75 це його номер чи не його не знаю сьогодні Ну це не сьогодні це ж тоді було коли коли 12 листопада тобто вчора моя чуйка каже не фейк от Лілія Дяченко я от вашій чуйки повністю довіряю я довіряю чуйки Лілії Дяченко тому що чуйка підвести не може особливо от якщо моя чуйка моя рідко мене підводить я от Верещук може лішитися дозності в кабінеті міністрів. Почекайте, Верещук, у неї посада якийсь голова підкомітету у Верховній Раді. Тому що я не знаю, при чому тут кабінет міністрів у Верещук. Якщо це Ірина Верещук. Іванович, давай позитив. Так ось позитив. Депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський, він сказав, що це фейк. Це ж позитив тому що він погрожував європейській солідарності ну, е, представнику європейської солідарності Володимиру В'ятровичу ось е... Повідомлення цієї беседи та дзвінки тепер захищено наскрізним шифруванням. Торкніться, щоб дізнатися більше. От бачите, вони е, шифрувалися-шифрувалися, шифрувалися-шифрувалися, але нічого не, не розшифрувалися. Привіт, колега будущий. Смотри, давай без провокації. Якщо ти відкроєш мою сторону, свій рот, я одразу буду тебе бити в лицо. Ну, тут написано так, в лицо. Я тебе предупреділ, я таких, як ти, бандеровських... Е, Ну, на Росії федерасти, а у нас, е, ну, як би сказати, е, люди нетрадиційної орієнтації, ось так. Любив і буду любить, сказав він, ти поняв. Цього відправника не мав в списку контактів, але є його, е, так, підожди, це номер телефона В'ятровича, а то ви зателефонуєте В'ятровичу, чи номер телефона е, Бужанського, як ви вважаєте? А хто такий Бужанський? А Бужанський такий, Максим Бужанський, усі. Тут Вікіпедія є. Де, де нас Вікіпедія? Усю, Вікіпедія. Зараз ми подякуємо нашим землякам із міста Дніпра. Закінчив Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту, менеджер, співавтор та ведучий політичних програм на телеканалі ЗІК, постійний учасник фестивалю блогерів, це в Дніпрі проводиться фестиваль блогерів постійно. Я тоді прийшов познімати, я побачив там 20 ні, людей, 50 людей прийшло на цю зустріч. Я запитав організаторів, чому ви ігноруєте ютуберів, блогерів з ютуба. Вони на мене так подивилися, думають, хто вони такі, що він має, і що йому від нас потрібно. Це мене критикували, чому я не приходжу на з'їзд, який проводиться у Дніпрі блогерський. В я, я, цьому році я був, познімав і пішов собі тихенько. Так ось, а він там постійний учасник в, в, в ось, в, на фестивалях блогерів. Медалька в нього є. У нього є медалька за слуги перед містом від Дніпропетровської, Дніпровської міської ради. Отак от. Заслу... Заслужена людина міста Дніпро. Е, відкрито виступає проти революції гідності, не приховує, щоб виборцем Януковича щиро ностальгує по СРСР. Вікіпедія це пише. Кандидат народні депутати, скажіть, щоб не повторювали, кого не повторювали. Не зрозумів, модератор пише. Е, так, е, проживає. А, балотувався. Виборчий округ номер 25, округ, расположенный в Радио Приладобудивном Бо... при колледже, это раньше техникового, а, не поповняли телефона, я понял велике велика прохання оцей номер телефона не поповнювати 067-269-22-25 його не поповнюйте
2: Володимир, 20 гривень
0: Гриша молодець Дякую, Володимир, дивіться, той номер не поповнювати та корпоративний номер для е, телефонних дзвінків е, у студію і звідтіля ми не можемо зняти ті гроші вони просто пропадають Поповнюйте цей номер, який вказаний Ось там внизу під, внизу під в описі до ролика. 067 900 80 05 51 Стар і Vodafone 099 226 76 20. У ці номери, у ці номери поповнюйте. Це ви допоможете каналу. Ось я вам скину посилання. Ось. А оцей номер, який висвітлюється для прямих ефірів, будь ласка, не, не потрібно, мені постійно модератори кажуть, щоб я, я все время забуваю, щоб ви його не поповнювали, тому що ну, пропадуть гроші просто. Так ось, оцей Бужанський, е, любитель СРСР, ось він таки е, вибрали. І е, його вибрали, його вибрали... М- У Дніпрі виборчий округ номер 25. Особиста подяка всім е, дніпрянам, які прийшли з 25-го виборчого округу і е, проголосували за оцього е, Бужанського. Е, ну, це виборчий округ Шмита 18, а він то про, е, проживає тут не вказано, де він проживає. В українських ЗМІ його описують як про російського блогера, підкресують, що його риторика має майже повний набір типового російського блогера і політика, і таке інше. Добрий вечір, як вас звуть і звідки ви?
7: Добрий вечір.
0: Добрий вечір.
7: А, у мене такого питання. Діла в тому, що мій знайомий, він воєнний. А буквально вчера зняли з бойового дежурства, и как я понял, что аэродрорта в Киеве, теми силами, которые военне охраняли, осталось их половина.
0: А він у Києві охороняв аеропорт.
7: Так, да, в Києві охороняв аеропорт. А який? А, ну давайте не будем говорить, потому что я не хочу ни злення, ні мо проблем.
0: Ага.
7: Буквально все аэропорта, насколько я знаю, некоторые, которые не действовали, ну, аэродромы, те вообще сняли, а те, что были там отделения, если а, в старых сводках, чтобы его взять, надо было минимум роту, то сейчас достаточно взвода. Угу. Вот э, команда «З» делает все для того, чтобы нас хорошо охраняли.
0: Дякую. Цікава інформація. Дякую. Добре. Добре. Ну дивіться, не знаю, зараз людина, бачите, не сказала ніяк його звати. От просто сказала, що аеропортів в Києві ж багато і це по-перше. По-друге, не сказав, мабуть, якийсь воєнний аеропорт, я так розумію, якщо це військовослужбовці. А якщо зменшили... Навіщо це робиться? Може це сигнал, а може и ні. Так. Так, Юра Карпенко пише: Іванович, прокоментує дно Балтійського моря возле Дании. Где осталось вести Северний Поток 2? Знаешь, что там лежить после войны? Що там лежит після війни? Так. Новини 20-го. Так новин немає, 28-го. Можна більш конкретно? Не знаю. Непонятний абонемент. Так, Київська Русь. Дякую, що ви користовуєте українську Вікіпедію. Необхідно популяризувати її, а не брехню з Росії три аеропорти ну там там де де декілька аеропортів там же ж є всі військові аеропорти Гриша набрав телефонів як фантиків тепер гроші пропадають дивіться набрав телефонів цей телефон він підв'язаний під е, городський номер. Цей телефон купувався особисто е, для того, щоб е, персонально для е, дзвінків е, для телефонних дзвінків у прямий ефір, щоб не заважали інші номери. Ну а як воно ну, потрібно? Не, не буде ж користуватися цим телефоном. Домашній виставляти його в прямий ефір. Е, він і куплений для цього цей номер, куплений апарат. Для нього поставлений людина-модератор, яка модерує. Е, ну, так, э, ядерные захоронения, ага, там, ну, ядерные захоронения на дну того моря, де, де проходит Північний потік 2 э, Так, э, химическое оружие Третьего Рейха, и прит там захоронен. Але это э, данное химоружие СРСР. От отому може Данія і забороняла проводити, про, прокладати цей північний потік. Ну, я не знаю. Нацгвардію, вернувшися САТО з АТО, з України посилають в командіровку на місяць через неділю. Ну, це не в новинах, а в роликах. Добре. Добре, може, хімічна зброя, Ну тоді, тоді Данія, тоді зрозуміло, чому Данія забороняла прокладати цей північний потік. Приблизно так, От мені цікаво, якраз напередодні візиту Коломойський через суд позбувся 7,5 мільярда гривень бургу перед приватом. Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов компанії Коломойського Голюбова до Привату. 4 листопада Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов товариства з обмеженою відповідальністю Техтрейд до приват Приватбанку та визнав недійсними деякі положення низки кредитних договорів за 6-16 роки. Подали фінансові структури Коломойського за оцінками суду відповідні положення кредитних договорів, передбачали оплату за користування позиками двома паралельними способами і так далі. Ну, що конкретно, так? ті суди, які вирішують питання Коломойського і його опонентів в державі Україна, Ті всі суди Коломойський виграє. Ті суди, де Коломойський судиться з тим же Приватбанком, наприклад, або з державою, або представниками держави у закордонних судах, в Високому суді Лондона, пам'ятаєте? Там він програє. Добрий вечір, як вас звуть і звідки ви?
6: День добрий, вечір, добрий. Сергій Іванович Діма з Польщі. Дзвоню за... на рахунок того, то я питаю... Того питання з е, тим північним потоком 2. А, угу. І там виходить так, що норвежці теж тягнуть е, свою трубу, не? А, до, 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 а Данія вона не могла заприйти їм вести по європейським законам. Ну, вони її притримали спеціально, щоб е, норвежці десь вийшли там на, якийсь, на якийсь кілометр. і і зараз виходить так, що норвежці зроблять трубу швидше, ніж російські. Але там е, з початку 90-х років е, Данія навіть заборонила своїм рибацьким тим суднам ловити там рибу. Бо витягували е, там хімічну зброю, ну, там, бочки, бочки з хімікатами і тому подобне. І то все залишилося від е, СРСР. Угу. Бо там були потоплені пару остатків таких.
5: Угу о
6: і то мені цікаво бо я то я сьогодні на, на, на ту інформацію якби побачив і то мені цікаво
0: я зрозумів, то
6: прокоментуйте пізніше не я зрозумів. У ну, мене там... просто
0: немає інформації я коли почитаю тоді я прокоментую добре добре дякую бо
6: там ще такий блогер як може знаєте саме самий сок
0: тут пишуть да і дивився і... самий сок там все сказано тут люди підпишуть. так так вже. так, так. Ага. о
6: так що як ви знайдете інформацію прокоментуйте добре
0: добре добре просто я зараз не готовий зльоту, ну ви розумієте так потрібно
6: окей то дякую вам слава Україні
0: героям слава Це буде Україна дякую та я просто дивіться тут уже залишилось буквально е- трошки я хотів без чатрулітки дивіться от е- вчорашній ролик е- без чатрулітки YouTube дозволив ніяких претензій YouTube немає я хочу просто перевірити які претензії, які критерії відбору ютубовським роботом тих роликів може вони негативно реагують на чат-ролітку. Я от не дуже розумію. От хочу сьогодні теж попробувати без чатрулєтки, тут реально хочу спробувати і подивитись, коли ролик рейдериться, дозволить його Ютуб, він буде зеленим горіти чи не зеленим горіти. Ось вже завтра тоді вийдемо в Ютубі і поспілкуємося в Ютубі, в чатрулєтці, кажу, в Ютубі. Про новини, 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 Подив... подивитися росіянські ви хотіли новини. Так, э, отток российского капитала из России достиг рекорда за э, полгода. Аукцион российского госдолга провалился впервые за 11 месяцев. Долго тут э, завантажится старинка. Ось Это у нас Украинформ. Я пока еще Украинформ поделюсь, что тут новенького. Э, как рада землю продавала. Так. До речі, у нас вже ж різниця в часі, і в США почалися слухання про імпічмент Трампа. Багато людей в це не вірять, що будуть якісь результати цього слухання. На слуханнях з імпічменту Трампа Тейлор пояснив, чому безглуздо зупиняти допомогу Україні. Оборонна підтримка Сполученими Штатами України, яка захищає демократичні цінності від агресії РФ, є також національним інтересом США, тому рішення Трампа зупинити її задля політичної вигоди на виборах було безглуздим. Про це сказав посол США в Україні Вільям Тейлор. Україна є важливою для національної безпеки Сполучених Штатів Америки, в той час як Україна є найбільшою за територією державою в Європі. Вона є молодою демократією, яка бореться за приєднання до Євросоюзу і покладається на Сполучені Штати. До речі, Польща, яка сусід рядом з нами, отримала, ви вже всі знаєте, цю новину, Польща отримала безвіз із Сполученими Штатами Америки це значить про те, що Сполучені Штати Америки не бачать загроз від поляків, що вони масово будуть їхати в Сполучені Штати, там якось залишатися і таке інше з точки зору американського законодавства і американських законодавців, які дозволили безвіз для, для поляків, вони вважають, що поляків, наскільки зараз і демократична ситуація, і економічно стабільна ситуація, що поляки не будуть користуватися своїм безвізом для того, щоб ну, тікати в ту Польщу, на Польщі, в Сполучені Штати Америки. Хоча, хоча багато поляків працює в Сполучених Штатах Америки, але там трудові візи ще з 90-х років. Дуже багато поляків, які там працюють, і багато поляків, які там попрацювали, і повертаються у Польщу. Є, які не повертаються, а є дуже багато, які реально і повертаються. Так ось така новина. Так, що у нас тут завантажилось? Завантажилося. Крупні покупателі російського газдолга осаждавшие акционы Минфина в октябре неожиданно испарились. В среду впервые с декабря прошлого года Минфин признал несостоявшееся размещение классических облигаций федерального займа. Инвесторам предлагалось шестилетние ФСЗ Ну, аукціон не состоялась, він був аннулирован, бо ніхто не захотів купувати держдолг Російської Федерації. Ціни госбумаг РФ падають четвертий день подряд вместе с курсом рубля, который по отношению к доллару обновляет максимальное значение за месяц 64,33 рубля за долар. Е. Догодность тут поднялась, потом опустилась до трехнедельного минимума. Несостоявшийся акцион это довольно неприятный сигнал, который свидетельствует о снижении спроса на рублевые активы. Спрос на облигации Минфина устойчиво снижается с конца октября. с экономической ситуации на России... Свежая новина. 1311.2019.00 новина появилась на ленте. Российская экономика вернулась в режим оттока частного капитала, следует из предварительной статистики Центрального банка за октябрь. После притока на 1,3 млрд долларов в сентябре в минувшем месяце частный сектор вывел из страны 6,7 млрд долларов. Віддіотока, ставшого рекордом з апреля, Росія покинула більше 80% свободної валюти, яка залишилась на ринку після розходу на імпорт і виплат по фінансовим статтям. Вам позитив хотілося, ось вам трошки позитива. Е- і так далі. Все йде по плану, все йде по плану, е- який написали замість нас. Росія операція буде ще, звичайно, довго, але... Е- Хтось до мене телефонує, чому телефонує, телефон прямого ефіру, телефонують на цей номер. Так що приблизно, приблизно така ситуація, хотілося подивитися, що тут на прямому щось перезавантажу сторінку, є хтось із наших знайомих чи нема. Ну, по-перше, я взагалі не є прихильником ринку землі. Взагалі
5: не прихильник відкритого не прихильник, ринку землі. Сірій так я до чого призвичайно Я вважаю, землі, що буде. це не,
4: не просто не ринок, а в нинішніх умовах, за нинішній інфраструктури, судової системи, інших систем, які мають супроводжувати відносини господарські на землі. Ми зараз не готові в жодному випадку до справжнього ринку землі. А стосовно цього закону безпосередньо, я думаю, що є шанс нести певні зміни, але вони будуть косметичні, тому що основна фокус уваги в цьому законі він спрямований на те, щоб продати земельну ділянку не купити селянину ще гектар землі, а продати свій пай, продати пай дійсно агрархічним групам, які є зараз фондистами, uh-huh. крупні корпорації. І, до речі, представники цих крупних корпорацій відверто казали про те, що не підтримують саме цю редакцію закону, uh-huh. і там нічого не треба змінювати, що він є ідеальний для них. Uh-huh. Для них
0: так, тому що вони зацікавлені в тому, щоб селянин зміг продати свій пай. Свій... Тут я згоден повністю, і та людина, яка жінка телефонувала з Житомира, розумієте, в чому загруза? Загруза буде в тому, отут прав експерт, так? І, і я коли вам розповідав про, про знайомого, який розказував, що він там по спадщині отримав там декілька гектар, він, жінка, і, і, і сусід йому дав, ну там кум пару паїв, і він назбирав 25 гектар і почав працювати. От для таких людей було б цікаво, для таких людей було б цікаво якби е, вони купили ще, там, приклад, наприклад, там, 2 гектара, 10 гектар, ну, здається, е, скільки в е, кого коштів. Але є дуже велика загроза, що буде так, буде так як було в 90-ті роки. Коли людям дали ваучери, дали сертифікати на заводи-пароходи, якщо ви пам'ятаєте, так? і можна було отримати частину, то за, замість того, щоб купити ще якусь частину цього підприємства, люди продавали олігархам оці сертифікати чи ваучери, як вони тоді називалися, розумієте, так? І так само і зараз може статися така ситуація, що, отут як сказав тільки що експерт, що замість того, щоб людина, в якої є, наприклад, от, ну є в неї 10 тисяч баксів, да, або 30 тисяч, і вона думає купити квартиру, вложити кошти, поставити електростанцію або купити землю. Електростанція коштує там 23-25, ну, в залежності як з дахом. Ось. І або купити землю. І він не купить цю землю, тому що більш за все, що люди позбудуться цих паїв і будуть правити ці паї задарма. Ну, як задарма? Там, бачите, кажуть, приблизно зараз ціна 2 доларів за гектар. Це дуже мало. І ще вони будуть тримати таку ціну і якби ж ще Якби ще в цьому законопроєкті було прописано, що та людина, яка проживає там, і має якийсь, і в неї пріоритет, і є банк землі, і цей банк землі, якщо вона дає якісь документи, що вона мешкає в цьому селі і в цій громаді, їй першочергово вона може купити ці 2 гектара, там, чи 10 гектар, чи 20 гектар, то це було б, вау, через частина друга – Луганец депутат, Иваныч признавайтесь, Та ні, він не депутат, не, ну вы что, Полтава не депутат, Полтава же не пройшел, ну что вы кажете, там замість Луценко и Девятрович, наступний по списку, это Це... тут, вы же уже знаете, Ось. так что, шо... От це велике питання, це дуже велике питання по, з приводу приватизації, щоб це не вийшло точно так само, як вийшло з тими ваучерами, що вони будуть купувати по 2000 доларів за гектар замість реальної ціни, а реальна ціна – це не менше 10 тисяч доларів. Ну, приблизно так. Дякую всім, хто був з нами, трошки раніше закінчимо, тому що не хочу виходити сьогодні в чатрулітку, може, попробуємо якісь трошки по-іншому варіанти, один стрім робити інформаційний, а один стрім робити, наприклад, із чатруліткою, може, так попробуємо попрацювати, ну, не знаю. Добре, добре, всім, всім дякую за увагу, хто ще не поставив лайк, поставте лайк, хто задонатив, дякую всім, хто задонатив, хто допоміг каналу, на доброніч.